0: TenCount, der Pro Wrestling Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier beim TenCount Wrestling Podcast. Wir haben uns mal wieder zu einer Community-Folge, einem Community-Podcast, nennt es wie ihr wollt, zusammengesetzt. Mein Name ist Kiano. Mit an meiner Seite ist einmal wie immer der liebe Kevin. Servus. Und einmal der liebe Dennis, der so nett war, heute relativ spontan einzuspringen. Nochmal danke dafür und herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, hallo zusammen. Kein Problem. War natürlich äh, gar keine Frage, dass ich da einspringe für euch. Ähm, ist auch mein podcast Debüt, von daher versuche ich mich hier wacker zu schlagen. Aber ich glaube, in den meisten Themen werden wir das ganz gut hinbekommen. Ich freue mich, können direkt loslegen.
0: Sehr schön. Ja, ähm, auch wenn es ein Podcast-Debüt ist, du bist ja trotzdem zumindest mit vor einem virtuellen Publikum zu sprechen einigermaßen versiert. Du hast ja auch einen äh, Twitch-Kanal. Sag doch mal den Leuten, wie du da heißt vielleicht, jetzt hier deine Chance, ein bisschen Werbung zu machen.
1: Dann nutze ich die doch auch gerne mal. Also, <lacht> mein Twitch-Kanal heißt DannyBoy2000, eine ähm, drei statt dem ersten E. Dürfte leicht zu finden sein, hauptsächlich stream ich fifa hab da ein paar esports events am Start, ansonsten vielleicht mal Rocket League, Warzone, aber hauptsächlich FIFA, wenn ihr Bock habt, könnt ihr den gerne mal auschecken, ist dann auch verlinkt. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere da mal reinkommen würde in meinen Streams. Und ja, danke auf jeden Fall für den Werbespot hier.
0: Sehr gerne. Äh, da schiebe ich jetzt auch noch so ein bisschen was hinterher, also... Wir sind, oder hier den Podcast findet ihr eigentlich auf allen Social-Media-Plattformen. Wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, wir sind auf Twitter. Da hättet, da hatten wir heute nämlich auch noch einen spontanen Post, wer denn beim Community-Podcast mitmachen will, weil wir da einen kleinen personellen Engpass hatten. Aber auch so, Community-Podcast ist äh, offen. Also, wer hier von den Hörern Lust hat mitzumachen, immer melden. Dann könnt ihr hier dabei sein. Und über die Themen des Community-Podcasts könnt ihr abstimmen, indem ihr auf Facebook, ja, ihr müsst nochmal euren Facebook-Account rauskramen, auch wenn den viele nicht mehr benutzen. Und dann der Gruppe World Wrestling Fanbase beitreten. Mit der Gruppe, also der Podcast hier ist eine kleine Kooperation mit den Jungs und Mädels. Und wir veröffentlichen da immer ein paar Tage vorm Community-Podcast eine Umfrage. Und dort entscheidet sich dann, oder entscheidet es sich dann über die Themen des Community Podcasts. Also, die Themen und auch welche Themen drankommen, liegen da komplett in eurer Hand. Deshalb, wenn ihr da irgendwie drauf Einfluss nehmen wollt, immer rein in die Gruppe. Und das langt jetzt auch mal an Werbung, Housekeeping und Schlag mich tot. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Thema an. Die Frage kam vom Marco, der generell ein Freund unserer Sendung ist und immer mit eigentlich ziemlich interessanten Fragen um die Ecke kommt. Erstmal vielen Dank dafür. Und die Frage lautete, von Indien bis Saudi-Arabien, wie die WWE verzweifelt versucht, dort den, die markt Schrägstrich Fans, für sich äh, zu gewinnen, auf Kosten der vorhandenen Fans. Und da würde ich jetzt mal in die Runde fragen, wie seht ihr das? Habt ihr das Gefühl, dass die WWE ein Produkt macht oder also die WWE versucht neue Märkte zu erschließen, kostet es was es wolle und weniger auf und beziehungsweise da keine Rücksicht auf ihr angestammtes Publikum nimmt? Beziehungsweise einfach, der WWE ist egal, was, ja, ich sag mal, die Kernzuschauerschaft von verschiedenen Entscheidungen denkt. Also, mir kommt da zum Beispiel direkt in den Kopf: Goldberg squash den Fiend in zwei Minuten in Saudi-Arabien. Kevin, willst du anfangen?
2: Ja, ich kann gerne anfangen. Also. Ich äh, habe in einigen Momenten schon den Eindruck gehabt, dass die WWE sich da sehr auf ihrem Status ausruht und vor allem, dass es den Verantwortlichen bewusst ist, dass die Kernzuschauerschaft eigentlich unabhängig von einzelnen booking in den meisten Fällen bleiben wird. Also, um es jetzt mal klar und deutlich zu sagen, dieser Hardcore-WWE-Fan, der seit 30 Jahren WWE verfolgt, ähm, der wird nicht aufhören, die WWE zu verfolgen, weil Jinder Mahal mal ne, den WWE-Champion-Titel hält. Ähm, kann man jetzt natürlich von halten, was man möchte. Aber es ist natürlich auch klar, dass diese Märkte ein großes Potenzial bergen und... Ich kann die WWE da irgendwo natürlich verstehen, allerdings muss man natürlich sagen, wenn man solche Märkte erobern möchte, sollte man sich vielleicht halt auch die Mühe geben, wirklich Leute langfristig aufzubauen, die das Potenzial haben, diesen Markt für sie zu erschließen. Bei einem Jinder Mahal war für mich zumindest von Anfang an klar, dass das zum Scheitern verurteilt war. Also... Jinder Mahal war immer ein absoluter Jobber und wir reden hier nicht von Edeljobber aller Dolph Ziggler oder so, sondern wirklich Underkader Jobber, absoluter Jobber. Und der hat von heute auf morgen ohne Vorbereitung, ohne Aufbau den World Title in die Hand gedrückt bekommen. Go for it und äh, sammel mal ein paar Leute in Indien ein. Ja, hat nicht geklappt. Überraschung, Überraschung. Dabei hätte die WWE gerade mit ihren Möglichkeiten, mit dem Performance Center und so weiter, die Möglichkeit, langfristig Leute aus diesem Bereich zu scouten, aufzubauen und zu schleifen. Ähm, ob das auch noch in der Zukunft passieren wird, man wird sehen.
0: Ja, das würde ich auch dann erstmal so sehen. Ähm Dennis, hast du da eine Meinung zu? Du sagst, du bist ja jetzt nicht so WWE-versiert, aber ich weiß nicht, ob du vielleicht auch gerade zu diesem zu dieser Zeit, als Jinder Mahal sich zum Beispiel den World Title gesichert hat, ähm, du noch WWE geschaut hast?
1: Zum Glück habe ich äh, nicht geschaut, als Jinder Mahal <lacht> Champion geworden ist. Ähm, ich hatte nämlich ich glaube, eine acht, sieben, acht Jahre Pause. Äh, ungefähr nachdem Punk quasi auch von der Bildfläche verschwunden ist. Deswegen blieb mir das zum Glück erspart. Aber äh, an sich kann ich mich da eigentlich auch nur anschließen. Ich meine, eh fährt die Strategie jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren, einfach den Großteil ihrer Marke einfach zu nutzen dafür, äh, noch maximal wirtschaftliche Vorteile daraus zu ziehen, sei es mit Outsourcing, wie zum Beispiel das Network and Peacock verkaufen. Und in erster Linie sind dann solche Dienst wie in Saudi-Arabien oder in Indien dann halt auch reine wirtschaftliche Entscheidungen, ähm, die das Unternehmen wahrscheinlich äh, absolut wirtschaftlich gesehen korrekt trifft, äh, inwiefern man da den eigenen Hardcore-Markt in den eigenen Staaten äh, dadurch vernachlässigt, ähm, gut die Ratings würden meiner Meinung nach auch ohne Saudi-Arabien und Indien jetzt nicht unbedingt wieder hochgehen. Äh, von daher ist es jetzt keine Entscheidung, die aktiv die ähm, ja, Zuschauerschaft in den USA beeinflusst, im negativen Sinne. Ähm, das sind F Verträge mit den Staaten, ähm, die die WWE rein aus in wirtschaftlichen Interessen unterstützt, inwiefern das dann auch ethisch vertretbar ist, wenn man zum Beispiel in Saudi-Arabien auftritt. Gut, das wird der BWE wahrscheinlich jetzt erstmal äh, ein bisschen egal sein, so wie man ihre moralische Einstellung kennt. Ähm, aber ansonsten ja, ist das Hauptproblem, dass der Markt in den USA schwindet für die WWE rein aus Produkt oder auf die fehlende ja, Konnektivität zwischen den Zuschauern äh, und, und der Firma oder das Produkt BWE zurückzuführen und nicht darauf, dass äh, in anderen Märkten, in anderen Staaten die WWE versucht zu expandieren, ähm, der versucht, die WWE nur das Maximum aus ihrer Marke einfach zu machen. Und deswegen denke ich mal, dass es da jetzt keine direkte Verbindung gibt zwischen Markt-USA und Markt-Indien oder Saudi-Arabien.
0: Nee, das nicht. Also ich denke, WWE hat schon irgendwie den Anspruch oder versucht, eigentlich äh, überall dort, wo es Wrestling gibt, auch der Platz hier zu sein. Also... Man sieht es ja auch zum Beispiel an NXT UK. Das äh, ist bis heute nicht wirklich wirtschaftlich, was da passiert. Aber es hat halt mehr oder weniger die gesamte UK-Wrestling-Szene ziemlich äh, gefressen. Mein Punkt zu dieser gesamten Geschichte jetzt mal noch mehr losgelöst von Indien, Saudi-Arabien und den ganzen Geschichten. Das, mein Gefühl ist, bei WWE herrscht so eine Mentalität vor, ach, die Leute gucken es sowieso die Leute gucken es sowieso. Und dass es ähm, bei der WWE wirklich vor allem irgendwie um Heat geht. Also man hat im Zweifel lieber einen Haufen wütender Fans fast als glücklicher Fans. Weil gewisse Booking-Entscheidungen lassen sich anders kaum erklären. Also mein liebstes Beispiel ist ähm, die diesjährige WrestleMania. Das erste Event seit über einem Jahr mal wieder vor Publikum. Der Opener, Drew McIntyre gegen Bobby Lashley. Und dann lässt man den das klare Babyface clean verlieren. Genauso beim Rest der ja der, der ganzen WrestleMania gab es so gut wie keinen großen Babyface-Sieg. Das ist halt irgendwie, kann ich mir nur fast auf eine, ach Gott, die Leute gucken es doch eh, Attitüde zurückschrauben. Und auch so bei so manchen anderen Sachen, die man macht und auch vielleicht, dass es der WWE tatsächlich egal ist, weil du hast es ja schon angesprochen, Peacock hat das Network gekauft, ähm, die TV-Verträge laufen noch, ich glaube vier Jahre jeweils. Da ist erstmal alles in trockenen Tüchern so. Da kann man eigentlich, man kann eigentlich machen, was man will. Es ist scheißegal, das Geld und zwar der Großteil des Geldes kommt sowieso rein.
2: Ja gut, also ich äh, ich würde das dann wenn ich
1: direkt nochmal anknüpfen darf. Ähm.
0: Dennis. Hallo hallo.
1: Also ich bin noch so da. Ja,
0: mal hörte ich gerade oder hatte ich gerade nicht gehört, Dennis? Ah, äh, Kevin, du bist noch da? Ich bin auch da, ja. Okay, dann würde ich sagen, Kevin... Oh, hallo? Ja, Dennis, hörst du uns?
1: Okay, ja, perfekt. War anscheinend mein Ladenkabel.
0: <lacht> ah, gut. Ähm,
1: äh, war, war ich dran? Ich habe es nämlich nicht mehr. Ja, du wolltest, wollt wolltest nochmal
0: daran anknüpfen.
1: Okay. Nee, ich wollte nur mal kurz sagen, mit äh, die, die Leute gucken sowieso Einstellungen. Ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht einfach Fakt. Ich glaube, da kann man nicht mehr viel ja, wegargumentieren. Ich meine, Berichte, dass die Scoot sowieso immer nur kurz vor der Show und auch vor Pay-Per-Views äh, bezüglich Match-Reihenfolge oder Match-Ansetzung nochmal geändert wird, ähm, ist ja wohl bekannt. Und gut, aber ganz ehrlich, wenn dann 1,8 Millionen Zuschauer trotzdem Raw einschalten, obwohl das wahrscheinlich der schlechteste Run gefühlt aller Zeiten ist, gibt es, wie wir ja anscheinend auch ein bisschen recht, dass äh, die Leute sowieso gucken. Und das sind dann wahrscheinlich auch die Leute, äh, entweder die wirklich so hardcore sind, dass es ihnen egal ist, was da genau läuft. Es ist einfach Gewohnheit. Oder, was ich mir auch gut vorstellen kann, man lässt es quasi als sekundäre Quelle nur laufen nebenbei, wenn man, keine Ahnung, zockt oder was anderes macht. Und hat es einfach nur im Hintergrund laufen, weil anders kann ich es mir zumindest nicht erklären. Aber gut, wenn die WWE es halt schafft, in jedem Quartalsbericht dann ihren Anlegern dann noch klar zu machen, dass das Modell immer noch so läuft und die TV-Sender weiterhin TV-Verträge anbieten werden, was wahrscheinlich beim nächsten Deal dann eher nicht mehr der Fall sein wird bei den Ratings, aber... So lang fährt WWE noch gut mit der Strategie, aber langfristig gesehen ist es natürlich schon sehr auf wackelnden Füßen, muss man sagen. Da lebt WWE halt wirklich nur von ihrer wirtschaftlichen äh, Monopolstellung und ihrer Marke.
2: Ja, wobei ich, wobei ich dann noch nicht mal sagen würde, dass die WWE wirklich Gefahr läuft, dass bei Ablauf des Vertrags mit Peacock beispielsweise, dass man dann keinen, keinen großen nächsten Vertrag mehr kriegen würde. Weil das sind ungefähr die Sachen, die seit ich würde sagen fast schon knapp einem Jahrzehnt durch die Wrestling-Welt geistern. Immer diese, ähm, diese ständige Argumentation, dass äh, die, das zurückgehende Rating der WWE dafür sorgen wird, dass sie dass der nächste Deal, den sie abschließen, dann doch nicht mehr der Big-Money-Deal wird. Aber Fakt ist halt, die letzten Jahre ist eher das Gegenteil passiert. Die Verträge wurden immer höher dotiert. Mit Peacock, mit dem Saudi-Deal und allen möglichen anderen hat man sehr große Verträge abgeschlossen. Und ähm, ich glaube auch, dass das Streaming an sich, der WWE und den Zuschauerzahlen sehr gut tun kann weil einfach auch generell die TV-Ratings rückgängig sind. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das da äh, laufen wird auf lange Sicht mit Peacock etc. Ich glaube nämlich, dass das eine Sache sein könnte, die der WWE auf Dauer halt auch helfen könnte, diese ist uns völlig egal, was ihr denkt, Einstellung weiter durchzuziehen. Ich meine, wir haben ja auch, das ist noch gar nicht so wahnsinnig lange her, ist ein paar Jahre, glaube ich, jetzt her, als sich die gesamte Authority, also die gesamte McMahon-Family plus Triple H in den Ring gestellt hat und gesagt hat, ja, wir wissen ja, wir haben es verkackt und jetzt seid ihr die Authority und ihr ähm, seid jetzt dafür zuständig zu entscheiden, was passieren soll. Das hat man nicht mal eine Woche durchgezogen und dann war alles beim Alten. Ähm, hat dann quasi storyline-technisch Baron Corbin die Schuld daran gegeben, dass alles scheiße ist. Ähm, das ist halt, äh, glaube ich, sinnbildlich für die WWE generell und das ist auch mit dem mit den Saudis und mit äh, und mit Indien und so weiter ähm, das kann man da gut in Ver Verbindung bringen. Also die WWE interessiert es wirklich überhaupt nicht, ob die Zuschauer eine bestimmte ein bestimmtes Element der Show überhaupt nicht mögen, solange der Rest für die Zuschauer in Anführungszeichen halbwegs erträglich ist, vereinbar. Ne? Und wenn es halt auch einfach nur das Altbewährte ist, keine Ahnung, Randy Orton bekommt World Title Run Nummer 10 oder was weiß ich, ne, dann... Ähm, Solange die Zuschauer es halbwegs erträglich finden, den größten Teil der Show wird den werden denen so Kleinigkeiten nicht weiter wichtig sein. Ähm, aber was Dennis natürlich angesprochen hat und das stimmt auch, ähm, ist dieser ethische Aspekt. Also ich finde halt, man kann es, man kann halt diesen Saudi-Deal guten Gewissens nicht durchziehen. Und das war schon damals so, als abgeschlossen wurde, da gab es ja, glaube ich, genau zu dem Zeitpunkt diese Affäre um Khashoggi, der dann, äh, der dann da ermordet wurde und ähm, unaussprechliche Sachen, die man hier im Podcast eigentlich gar nicht, äh, gar nicht nennen möchte. Die WWE hat am Ende einen feuchten Scheiß draufgegeben. Und das ist halt leider... Traurigerweise ein ziemlich hartes Zeichen, dass die WWE da, ja, die WWE macht egal was was sein muss, egal komme was wolle, ähm, Hauptsache die Geschäftszahlen stimmen und äh, schlechte Publicity wird da auch einfach mal ignoriert und da wird schon Gras drüber wachsen und da muss man halt, weg. das muss man hinterfragen, finde ich.
0: Ja, aber ich wollte da jetzt gerade noch mal äh, einhaken, Kevin, wo du gesagt hast, dass quasi seit Jahren gesagt wird, dass äh, WWE ja irgendwann einen schlechteren Deal bekommt. Ja, das wird seit Jahren gesagt, aber das würde ich trotzdem nicht als Garantie für die Zukunft sehen, weil ja, es gab immer wieder Firmen, die teilweise noch viel dominanter waren, vielleicht nicht in einer sparte, aber die riesige Marktanteile hatten und die trotzdem irgendwann untergegangen sind. Also, was weiß ich, Nokia war mal äh, ein Riesenplayer auf dem Handymarkt. MTV war mal ein Riesending in der Unterhaltungsbranche. Und ich würde da vorsichtig sein, zu sagen, es geht immer so weiter. Weil alleine mit TV-Deals, ähm, wir haben ja jetzt, es gibt eine mittlerweile das gab es zu den letzten Deals nie, gibt es eine Konkurrenz. Die performt schwächer als die WWE, bekommt ja aber auch nur einen Bruchteil des Geldes und ist zumindest, was äh, für TV-Sender immer noch das Wichtigste ist, in der äh, werberelevanten Zielgruppe doch relativ stark, gerade im Verhältnis zu ihren Zuschauerzahlen. Also, das kann ja zwei Sachen zur Folge haben. Entweder macht WWE weiter so, solche Verträge, aber dann bekommt AEW auch mehr Geld im nächsten TV-Vertrag und wird dadurch vielleicht stärker. Oder andersrum, dass dann gewissen Sendern doch auffällt, hm, also TNT zahlt sehr viel weniger für ihr Wrestling-Produkt als wir. Irgendwas läuft hier schief. Und gerade das wird halt irgendwann auch ein Thema sein, weil auf einer wirtschaftlichen Ebene die TV-Zahlen sinken im Generellen. Bei der WWE sinken die Zahlen noch schneller als der generelle Marktrückgang. Aber irgendwann ist ja, wird dann auch da überlegt werden müssen. Also auch wenn ja Peacock im USA network ein großer Medienkonzern ist, aber auch ein Medienkonzern hat, egal wie, will der nicht drauflegen. Und den fällt dann am Ende auch, gucken sie drauf und dann sagen sie, huh, also wir nehmen so und so viel durch Werbung ein und wir geben so und so viel aus. Und wenn das irgendwie ein Mismatch ist bei Raw zum Beispiel, wird Raw einig, einiges weniger an Geld bekommen. Und ich glaube irgendwie auch nicht, dass Smackdown nochmal denselben TV-Deal bekommt, wenn man in der Erwartung eine Million Zuschauer also unter den veranschlagten Quoten ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und irgendwann wird das WWE vielleicht auch mal auf die Füße fallen.
2: Ja, also Dennis, möchtest du was dazu sagen oder?
1: Oh, eigentlich äh, kann ich da auch nur zustimmen im Großteil der Sachen. Ähm, ich bin Also am gespanntesten bin ich wirklich auf die TV-Deals. Denn genau der Aspekt mit äh, AW kriegt einen Bruchteil des Geldes von von ihrem TV-Sender für nicht allzu weniger Zuschauer. Ähm, deswegen, das ist eigentlich so die spannendste Entwicklung weil halt der TV-Vertrag auch einen Großteil des Geldes ausmacht, was WWE einnimmt. Und deswegen ist das eigentlich so das Spannendste, wie gut wird WWE es schaffen, dann in den Quartalsberichten erstens nochmal ihr Produkt so darzustellen, dass ob alles im Reihen dann wie kriegen sie nochmal einen guten TV-Vertrag hin, weil mit nüchternen, objektiven Betrachtungen müsste das auf jeden Fall deutliche finanzielle Einbußen mit sich ziehen. Nichtsdestotrotz hat WWE trotzdem ein dickes, dickes Polster und selbst wenn die keinen TV-Vertrag hätten oder sie würden nur ein schwarzes Bild ausstrahlen oder was auch immer, diese Company wird trotzdem noch jahrelang auf dem Markt, äh, ohne dass man was dagegen machen könnte. Langfristig gesehen jedoch kann es natürlich sein, dass da was passiert, das schließe ich nicht aus, aber äh, jetzt mal im, im Jahrzehnt-Spektrum betrachtet, denke ich mal, dass WWE eigentlich mit fast jeder Strategie noch sich erfahren wird.
2: Ja, ähm, was ich auch noch interessant finde, der Punkt ist ja generell zwar mehr Richtung Indien und Saudi-Arabien formuliert, aber Keanu hat ja vorhin angesprochen, dass die WWE mit NXT UK quasi den UK-Markt jetzt schon absolut dominiert. Und die ähm, es gab auch eine Zeit lang mal wohl Überlegungen Richtung... NXT Japan oder NXT Japan. Ähm, da hat man aber scheinbar dann doch gemerkt, dass dieser Markt nicht so leicht zu erobern ist. Gerade wenn man dann wirklich dieses äh, WWE-Label aufdrücken möchte mit dem typischen WWE-Stil. Ähm, ich glaube, das ist halt teilweise auch einfach eine kulturelle Frage. Ich glaube, in Japan wird es oder würde es der WWE bei weitem nicht so leicht fallen wie in einigen anderen Ländern, ähm, dort den Markt zu erobern. Also gerade wenn man sieht, welche Promotions in Japan ähm, den Markt dominieren, allen voran New Japan Pro Wrestling und man vergleicht dann den Stil, ähm, selbst wenn NXT was In-Ring äh, angeht, also alles In-Ring, ähm, schon ein hohes Niveau an den Tag legt, ist das natürlich nochmal ein vollkommen anderes äh, Paar Schuhe als bei NJPW. Und der gesamte Showaufbau, äh, bestimmte Sachen, die sich einfach für die Japaner da gefestigt haben, die sind für die WWE vollkommen untypisch. Und ich glaube, dass die WWE da dann relativ gut... Äh, analysiert hat und erfasst hat, dass das nicht so einfach wird und er sich deswegen da lieber rausgezogen hat. Stattdessen hat man sich jetzt auf einen Markt wie Indien konzentriert, wo es nun mal schlicht und ergreifend keine Wrestling Promotion gibt in der Größe, ähm, aber ein Land, das äh, von der äh, Bevölkerungszahl natürlich ein wahnsinniges Potenzial bietet, ähm, dass äh, da hat die WWE sich schon bestimmte Märkte ausgesucht. Also da hat man sich schon ähm, da hat man schon zwei bis dreimal überlegt, welchen Markt man anvisiert. Das merkt man.
0: Ja, auf jeden Fall ist natürlich aber auch eine Frage, ähm, wie viele der Einwohner Indiens, dieser über einer Milliarde Menschen sind überhaupt, äh, für die WWE interessant, weil ich meine, Zielgruppe ist ja im Zweifel, sind die interessant, ja, die irgendwie die Fernsehen schauen, also die müssen einen Fernseher haben, dann, und am besten kaufen die noch irgendwie Merch und so weiter, und da gibt's nun mal in Indien auch einen großen Teil der Bevölkerung, der dazu gar nicht weder, also der, der hat keinen Fernseher, der hat gefühlt nicht, teilweise nicht mal Strom oder fließend Wasser, geschweige denn das Geld, um sich irgendwie WWE-Merch zu kaufen, aber ja, natürlich äh, ist da ist da immer noch eine große Zahl oder ein großes Publikum. Aber ich glaube halt auch nicht, dass es funktioniert mit so einem Move von wegen, ja, wir machen einmal Jinder Mahal zum Champion und haben dann irgendwie noch drei indische Wrestler. Damit äh, übernimmst du nicht, oder damit kriegst du nicht ein Land äh, zu einer Wrestling-Nation. Weil du ja wie schon, also du hast ja eben schon bei New Japan das angesprochen, du musst ja auch irgendwie auf kulturelle Sachen eingehen und gerade Indien hat ja eben, ist, ich weiß es nicht, dafür bin ich vielleicht nicht tief genug drin, aber so mein Gefühl wäre Indien ist jetzt gar ist nicht so, ähm, was den Kulturraum angeht oder auch die Popkultur angeht, nicht so nah an den USA, wie es zum Beispiel hier in Europa der Fall ist, weil also es gibt Bollywood und eben viele Dinge, wo dann Indien eher die Sachen selbst in die Hand genommen hat oder einen eigenen Gegenentwurf gezeichnet hat.
2: Ja, das mag natürlich sein, also Indien ist natürlich äh, jetzt nicht so westlich äh, geprägt wie jetzt äh, weite Teile Europas, das, äh, das mag schon sein, aber du hast gerade alleine schon die schiere Masse an Leuten angesprochen, auch wenn viele da keinen, äh, keinen TV-Anschluss haben, wenn viele in Armut leben, in, in Slums leben, die einfach kein Geld haben, äh, die WWE-Show in irgendeiner Weise zu verfolgen, geschweige denn Merch zu kaufen, dann hast du trotzdem einfach so eine große Masse an Leuten, dass es sich für dich wahrscheinlich alleine schon aus PR-Gründen absolut lohnen würde, wenn einfach ein bestimmter Anteil der indischen Bevölkerung weiß, was WWE ist. Na, und auch wenn sie vielleicht regelmäßig die Shows nicht schauen können, das ist natürlich ein großes, großes Marktpotenzial. Und da kann ich die WWE schon verstehen. Wie gesagt, was mich nur ein bisschen stört an der Art und Weise, wie man es versucht, ist mehr ja die Personalwahl, nenne ich es mal. Mit einem Jinder Mahal, den haben wir ja schon angesprochen, da braucht man nicht drüber reden, dass Jinder Mahal nicht alleine dafür sorgen wird, dass das ganz Indien jetzt sich das WWE-Banner auf den Sari klebt. Ne? Und äh, genau das Gleiche auch äh, mit einem Great Kali, den man noch reaktiviert hat <lacht> für, für dieses wahnsinnig unterhaltsame Punjabi-Prison-Match
0: damals. Du reißt ähm, echt alte Wunden bei mir auf, weißt du das? <lacht> ja, es ist einfach,
2: ähm, soll man sagen, also wie gesagt, ich... Sie, es gibt ja auch einige interessante Wrestler aus Indien und man hätte mit Sicherheit das Zeug dazu, einen Wrestler aufzubauen, im Performance Center zu schleifen zum richtigen Rohdiamanten, der dann eine Art Volksheld für Indien wird, alles möglich. Aber den Job, den erstbesten Jobber zu nehmen, der einem im Performance Center über die Füße läuft und zu sagen, du wirst morgen WWE Champion, das ist auf jeden Fall mal nicht der Weg. Ja.
1: Gut. Ich könnte ja 24-7 Champion werden. Das hat auch ein bisschen <lacht> eine Repräsentation.
0: <lacht> ja, das gibt es natürlich auch noch immer ähm, noch. Gut. Also von meiner Seite würde ich sagen, ist das Thema abgehakt. Wir sind da irgendwie so ein bisschen rum auch noch gekurvt, aber wenn da von euch jetzt nichts mehr wäre, würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Punkt. Ähm, können wir gerne machen. Jo. Supi. Und zwar, der nächste Punkt heißt einfach nur zukünftige Champions. Was bedeutet, wir können uns selbst eigentlich aussuchen, über was für zukünftige Champions wir sprechen. Und ich würde sagen, da wir alle jetzt nicht die ausgewiesenen WWE-Experten sind, würde ich sagen, befassen wir uns doch lieber mit einer Promotion, bei der wir in der Materie sind, nämlich All-Elite-Wrestling. Oder gibt es da einen, wenn du, möchte unbedingt jemand äh, über zukünftige WWE-Champions sprechen?
1: Zukünftiger 24-7-Champion. Wollte ich jetzt schon noch geklärt haben.
0: Okay, zukünftiger 24-7-Champion... Hm. Weiß Tiger Woods in den Raum.
1: Bad Bunny nochmal.
0: Bad Bunny? Ah komm, ich sag was, was weh tut, Alistair Black.
1: <lacht> okay, WWE abgehakt.
0: <lacht> Gut, jetzt, äh, also erstmal würde ich dich zu einem Take fragen, Dennis, den äh, Kevin und ich hier in diesem Podcast irgendwie, also das haben wir irgendwie schon fest eingeplant, und zwar kam wird mal darauf oder irgendwie kam das mal so auf und wir glauben da beide fest dran, der nächste AEW-World-Champion wird Hangman Adam Page heißen.
1: Ja, also ich glaube, das ist schon fast kein Case oder kein take mehr. Ich glaube, das ist schon fast Common Knowledge, würde ich sagen. Also <lacht> es, es ist halt legit, die allgemeine Wahrnehmung ist halt Hangman durch neuer Champ. Frage ist halt nur, wann ähm, da ist halt natürlich die Frage, wie lange will man Hangman da warm halten? Man merkt ja, dass AEW da ja so ein bisschen auch Verwaltungsmodus ist, sag ich mal. Ne? Mal ab und zu hatte da eine Winning Streak, dann hat er jetzt gegen Brian Cage verloren, äh, was sich relativ big angefühlt hat für Brian Cage muss man dazu sagen. Ähm, aber ansonsten, ich glaube, da gibt es nicht viele Gründe, warum es nicht so sein sollte. Ähm, ich gehe auf jeden Fall voll mit, dass Hangman nächster Champion wird und für mich. Gibt es da auch eigentlich keine andere gescheite Lösung?
0: Ja, das äh, sehe ich eigentlich genauso. Kevin vermute ich auch. Es wird nur mal spannend, wirklich, wie lange man das noch zieht. Weil ich muss sagen, generell finde ich Kenny Omegas Run bisher nicht sonderlich überzeugend. Wir hatten, also mir. Oder mir fällt noch aktuell ein gro eine großartige Titelverteidigung äh, gegen Ray Phoenix ein. Aber sonst ist das irgendwie eher so ein bisschen maufi. Das ist natürlich auch durch diesen, durch den einen Botch bei Revolution. Aber da wäre jetzt generell, ist es so ein bisschen, keine Ahnung, würde ich mal sagen... All out klingt, finde ich, nach einer, würde für mich nach einer vernünftigen, äh, oder nach einer vernünftigen Zeit klingen. Der könnte man den Hangman jetzt bei Double or nothing gewinnen lassen, ihn dann drei Monate oder drei Monate lang die Rakete quasi auf den Rücken schnallen und dann kann er bei All Out Kenny das Ding abnehmen.
1: Ja, gehe ich voll mit. Also so würde ich es auch in etwa machen. Ähm, ich ich hätte auch schon, ich trägt Fantasy Booking direkt weiter im Kopf. Der könnte dann Hangman Page entthronen, dann im Nachhinein. Da, da fällt mir als erstes auch MJF ein, muss ja. ich ehrlich sagen. Tatsächlich.
0: Um, selber selber
1: Take. Ja, MJF hat halt absolutes World Potenzial, ist halt hier, wird gut passen. Um, und dann könnte man halt so, ne, wenn MJF dann Champion ist, können wir wieder weiter gucken. Wardlow vielleicht, das werden, werden die auch safe machen, dass der face turned gegen MJF. Aber das ist schon weit in der Zukunft. Ich bin auf jeden Fall dabei. Hangman Page mal Sagen wir mal, frühestens All Out gehe ich mit. Ähm, entthront der Omega vor Crowd wird auf jeden Fall einen Riesen-Pop geben und storytechnisch ist da absolut Weltklasse-Potenzial drin. Da können die eigentlich eigentlich fast nichts äh, schief bauen, aber gut, wenn man das nur so macht wie bei Young Bucks gegen FTA, dann ist es vielleicht blöd, aber das Match wird trotzdem auf jeden Fall immer ein geil. Von daher freue ich mich drauf.
0: Kevin! Ja,
2: also ich kann da eigentlich, habe mich jetzt extra bewusst ein bisschen zurückgelehnt und habe einfach mal zugehört, weil ich glaube, ich kann eigentlich zu den ganzen Sachen, die ihr gesagt habt, ja, kann ich einfach nur einen Daumen nach oben geben, kann ich eigentlich fast nur zustimmen, vielleicht bis auf den kleinen Punkt, wo wir dann schon fast anderthalb Jahre oder so in der Zukunft sind und dann hieß es Wardlow nimmt MJF den Titel ab, ich glaube, da wäre es vielleicht ein bisschen früh für einen Wardlow, wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Aufbau irgendwann mal anfängt, weil <lacht> man wartet ja schon seit Monaten darauf, dass der wirkliche Aufbau mal anfängt. Und dann verschwindet er wieder für Wochen bis Monate einfach nur hinter MJF. <lacht> ähm, aber wenn wir einfach mal ganz grundsätzlich aufs aw roster gucken... Vielleicht auch nicht nur auf die nächsten Wochen oder Monate, würde mich mal interessieren, ähm, wen seht ihr denn im aw roster wo ihr definitiv sagt, dieser Mann muss mal mindestens einmal einen großen Titel gehalten haben?
0: Oh, das sind, das ist schwer, das sind viele. Ich bin jetzt einfach da direkt mal reingegrätscht, also... Mit einem großen Titel wäre es meiner Meinung nach viel zu wenig, aber der Jungle Boy muss definitiv einem, muss definitiv das große Gold mal bekommen. Ich würde jetzt vielleicht das ganz mal bei dem ganz jungen, aufstrebenden Talent. Boah, wer muss denn da noch definitiv. Das ist so schwer, weil die Liste ist lang und es ist schwierig. Ich finde, Puck muss auch definitiv irgendwann mal den großen Titel halten. Und Ray Phoenix eigentlich auch mal. Das sind jetzt so meine Takes. Also bei Jungle Boy gehe ich
2: mit. Bei Pack auch. Bei Ray Phoenix finde ich, sehe ich das nicht zwingend. Also ich bin ein großer Ray Phoenix Fan, aber ich bin dann halt eher noch einer von den Leuten, die sagen, dass man einen World Title wirklich nur ganz, ganz wenigen Leuten vorbehalten sollte. Und ich will jetzt gar nicht schmälern, dass Ray Phoenix ein überragender Wrestler ist, aber ich tue mich auch immer schwer damit, wenn irgendjemand äh, World Champion ist, der die Sprache nicht 100% beherrscht. Und ja, man kann dem Ganzen ihm dann wieder einen Manager zur Seite stellen, aber es ist für mich einfach nicht das Gleiche. Ray Phoenix, äh, TNT-Title sehe ich in ihm absolut. World Title. Man kann schwer in die Zukunft gucken, man kann nicht sagen, ob der in einem Jahr oder so oder in zwei, drei Jahren so heiß ist, dass man ihm den Titel geben muss. Stand jetzt würde ich nicht, nicht sagen, dass ich ihm den Titel zwingend irgendwann mal geben müsste. Aber gerade beim Jungle Boy muss, man, muss ich echt sagen, da schlägt mein Herz voll für den Jungen. Ähm, und das heißt einiges, also Keanu kennt meine Einstellung äh, zu... Äh, Dazu, was äh, Körper und Masse im Wrestling für mich bedeutet und dass, äh, dass das ein wichtiger Teil für mich ist. Ähm, von einem World Champion, den der Jungle Boy natürlich stand jetzt noch nicht erfüllt, aber trotzdem hat er mich so überzeugt, dass ich ihn definitiv als künftigen World Champion sehen möchte. Genau das Gleiche mit Darby Allen, Also... Ähm, ja, das sind so zwei, drei Namen, die mir direkt äh, in den Kopf kommen. Und äh, ein Name, der mir in den Kopf kommt, der auf gar keinen Fall bitte mal die World Champion sein sollte, ist Orange Cassidy. Äh, und an der Stelle bin ich dann jetzt auch erstmal raus.
1: Echt? <lacht> äh, ja, gut, dann grinch ich mal dazwischen. Ja, weil Cassidy, ich sag mal so, Max, man sollte maximal tnt title mit Cassidy gehen, finde ich. Ähm, okay, danke. Also, ich glaube, das wird aber dann auch so passieren. Ich meine, das ist jetzt schon das höchste der Gefühle, dass er äh, im World Title, World Title Main Event steht. Äh, ich habe auch drei Namen, die mir da sofort einfallen. Das sind aber auch alles drei Namen, wo ich auch durchaus konform mitgebe, wenn die ersten TNT-Teile halten. Also einen Jungle Boy gehe ich absolut mit. Der hat auch bislang oft in wichtigen Matches verloren vielleicht, bis auf Dex Harwood das Match. Der braucht auf jeden Fall mal einen dicken Win. Da sehe ich auf jeden Fall auch erstmal TNT-Title wahrscheinlich. Äh, ansonsten Sammy Guevara auf lange Sicht. Wenn der nicht TNT-Title-Träger äh, äh, wird, dann kann er auch direkt in den World-Title-Picture reingehen, meiner Meinung nach. Und wer auf jeden Fall auf jeden Fall World-Title-Potenzial hat, ist einfach Ricky Starks. Äh, der bringt alles mit in Ring, Charisma, Microphone-Work. Äh, einfach ein kompletter Typ. Das wären jetzt so meine drei Namen auf jeden Fall, die mir auf der Schnelle einfallen. Dann gibt es halt noch so ganz junge Talente, wo man noch nicht wirklich weiß, wie krass die sich entwickeln können, ne? wie ein Lee Johnson oder generell die ganze Factory. Ähm, sowas sind halt dann noch Wild Picks. Ähm, ansonsten, ich tippe mal, dass Jungle Boy ersten TNT-Title holt. Ob Darby direkt ein world teil noch holt, bevor er nochmal TNT-Champion wird. Ich weiß nicht, ob er die äh, Promo von ihm gesehen hat, nachdem das Match schon vorbei war. Ähm, nach seiner Niederlage gegen Miro, da hat er ja auch noch nur mal hervorgehoben, dass der tnt teil für ihn alles bedeutet. Ob der damit schon ein bisschen Foreshadowing macht, dass er eher dann nochmal einen tnt Title run kriegt, weiß man nicht. Aber ich glaube, mit den Talenten, die wir jetzt so alle genannt haben, kann man auf jeden Fall ohne Bedenken bucken, und wie gesagt, Cassidy, TNT-Teile reicht für mich auch vollkommen. Uh, World, World Champion muss er jetzt auch nicht wirklich sein.
0: Also Orange Cassidy als World Champion, das hätte genau eine Sache, die ich ganz unterhaltsam fände. Und das wäre nämlich die Review dazu hier mit Kevin zusammen. <lacht> du willst mich auch leiden sehen, das, das merke ich schon. Ja, ähm, Jetzt mal auch bei World Champions das ist mir gerade so ein Kopf geschossen. Was denkt ihr denn? Wird Cody irgendwann noch mal das große Gold in den Himmel recken?
1: <lacht> Hoffentlich nicht. Also ich hätte gar keinen Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Ähm, generell, boah, ich weiß nicht, seit wann geht mir Cody auch eher auf den Sack, als dass er mir noch irgendwas gibt. Ähm, viele haben ja gesagt, der soll einfach Heal Turn schon seitdem er gegen Darby gefehlt hat um den TNT-Title. Jetzt dann noch die Promo gegen Ogogo, wo ja gefühlt keiner auf cody Seite ist. Ich weiß nicht, wie ihr genau dazu steht, aber ich wäre auf jeden Fall nicht dafür. Ich schätze auch Cody ein, dass er das nicht macht. Er hat ja immer noch die die Stipulation, die er damals gegen Jericho aufgestellt hat, dass er dann nicht mehr dafür antritt. Ich denke mal nicht, dass das passieren wird. Vielleicht holt er sich nochmal einen TNT-Title-Run oder so, aber ich glaube nicht, dass er da nochmal ins Red-Title-Geschehen äh, eingreifen wird. Äh, noch eine Sache, die mir eingefallen ist, bezüglich äh, Phoenix und, und Pack, dass die ähm, Titelmaterial sind. Ich hätte es nämlich so gemacht, ich hätte die einfach äh, die tag tiles gegeben. Also, für mich waren die zu dem Zeitpunkt, wo die gegen die Bugs gefehlt haben. Ähm, und die tag tiles waren die hotter als je zuvor, vor allem Phoenix. Ähm, ich hätte überhaupt kein Problem gemacht, äh, Problem gehabt, wenn die sich da die Tiles geholt hätten von den Bugs, die zu dem Zeitpunkt ja eh noch so ein bisschen in der Luft hingen. Ich finde, das ist eigentlich auch die die beste Lösung, wenn man einfach Death Triangle am besten in Kombination mit äh, Pack und Phoenix einfach mal einen Tactile Run gibt, dann, finde ich, geht das eigentlich voll klar. Äh, aber ja, ich denke nicht, dass Cody sich nochmal in den world teil geschehen da einmischen wird, aber wie seht ihr das?
0: Jetzt der Cody-Fan schlechthin, Kevin. Ja, äh, was soll ich dazu sagen?
2: Also ich würde es mir wünschen, aber auch nicht für die nächsten Jahre. Also ich bin, äh, ich bin großer Fan davon, wenn man solche Stipulations, wenn man sie setzt, dann auch zumindest lange Zeit durchhält. Also ich würde nichts davon halten, wenn Cody ähm, morgen irgende, irgendeinen Ausweg, irgendein Schlupfloch aus dieser Stipulation findet und dann plötzlich um den World Title antritt. Aber ich finde, er hat es sich grundsätzlich einfach verdient, diesen, diesen World Title einmal in seiner Karriere mindestens zu halten. Ich möchte nicht, dass Cody zum Jeff Jarrett von AEW wird und dann nachher da äh, irgendwie rational nicht mehr verständlich viele äh, World Champion Reigns hat, die äh, sich erzwungen anfühlen. Aber dieser eine, vielleicht auch zwei Runs, äh, vielleicht auch mal hinten raus, weil Cody wird wahrscheinlich seine Karriere nicht fortführen, bis er Mitte 50 ist. Ähm, diese diese Runs, die finde ich, die muss man ihm zugestehen. Ähm, ich kann jeden verstehen, der Cody aus welchen Gründen auch immer nicht mag. Ähm, aber ich würde tatsächlich sagen, früher oder später muss er diesen Title Run bekommen. Er hat sich auch durch seine, durch seine Fädenprogramme, durch seine Matches, die er schon geliefert hat bei AEW, durch seine Promos immer wieder absolut verdient. Bei dem ogogo go ding muss ich natürlich Dennis recht geben, also da haben wir ja auch schon in der Review zu Dynamite äh, genug zugesagt, da waren wir beide keine Fans von, ähm, aber... Trotzdem kann man eigentlich kaum äh, runterspielen, dass Cody eine wichtige Rolle bis, bislang gespielt hat bei AEW und auch in dem Aufstieg von AEW. Da würde ich es ihm schon gönnen. Ähm, noch einen Namen, den ich übrigens mal in, oder zwei Namen besser gesagt, die ich in den Ring werfen würde, einfach mal metaphorisch, wären äh, Brian Tillman Jr. Oder Griff, oder Griff Garrison. Weil ich glaube tatsächlich, dass äh, einer von den beiden im Laufe der Zeit irgendwann mal World Champion werden sollte, weil sich dadurch einfach geniale Fädenprogramme schreiben ließen und ich sehr viel von den beiden auch jeweils halte. Ähm, ja, das ist auch genau das Gleiche wie bei Max Caster, den ich für äh, absolut World Title Material halte. Früher ähm, Oder später, versteht sich, ich meine nicht morgen. <lacht> Aber ja, also wir haben es ja schon gesagt, im AW roster sind so viele Leute, äh, die das mitbringen, die dieses Potenzial haben. Da kannst du den ganzen
0: Tag drüber reden. Ja, es wird eh spannend, mal zu sehen, was da auch so einem Roster passiert, wenn jetzt demnächst äh, die Pandemie vorbei ist, gerade in den USA, wenn also alle, wenn die Indies mal wieder äh, produzieren, weil ich denke, dann wird auch im AEW-Roster mal der Rotstift angesetzt werden müssen. Und ähm, es ist generell ja auch spannend, dahin zu gehen, weil vielleicht, es kann ja auch immer passieren, dass dir, ich sag mal, World Champion Material aus anderen Ligen zustolpert. Also, was weiß ich, ähm, Moose von Impact wäre so jemand, den ich mir, also wenn wir jetzt hier erstmal ganz wild treiben, auch als World Champion vorstellen könnte, und da gibt's noch mehr, also ich habe jetzt am Wochenende ähm, den letzten Pay-Per-View von Gamechanger Wrestling gesehen und da war es mir zum Beispiel auch ein junges Talent <lacht> ins Auge gestochen, Brayden Lee, der hat mich in vielen Dingen irgendwie an den jungen AJ Styles erinnert, wo ich mir dann auch gedacht habe, so mal gucken, wo der landet, das ist ja, es ist noch halt da auch immer interessant zu sehen, weil das AEW-Roster wird sich ja auch immer verändern. Und ich bin mal gespannt, wie so die Politik sein wird. Also ähm, wie lange dann die Championship-Runs dauern werden in Zukunft. Ob man wirklich an dieser Politik festhält, mehr oder weniger einen Titelwechsel im Jahr, vielleicht zwei höchstens, oder ob man da auch mal vielleicht ein paar ähm, häufigere Wechsel reinbringt oder vielleicht auch mal in der Fede einen Titel mehrfach wechseln lässt. Bin ich mal... Sehr gespannt drauf. Ja,
2: ich denke mal, wir haben auch über AEW jetzt sehr viel gesprochen und auch wenn wir uns jetzt alle nicht so wahnsinnig mit der WWE auskennen, würde ich sagen, wir kommen trotzdem nicht drum rum, jetzt einfach mal einen Blick aufs WWE Roster zu werfen und äh, mal zu schauen, wer uns da einfallen würde. Also mir fällt direkt ein Name ein ähm, mit Damian Priest, wo man auch deutlich merkt, dass Vince McMahon viel auf den Mann hält, also ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er in Zukunft mal ähm, World Champion wird, ich könnte auch beispielsweise aus dem NXT-Roster natürlich einen Karrion Cross, äh, der aktuell NXT-Champion ist, könnte ich nennen, ähm, eigentlich Prototyp Vince McMahon-Guy, ähm, ja, also... Mir tut's fast schon ein bisschen leid, weil ich im NXT-Roster natürlich noch viele weitere Leute sehe, die ich als potenzielle World Champions sehen würde, wo ich aber nicht wirklich das Vertrauen habe, dass sie im Main-Roster noch auch tatsächlich diesen Push erhalten. Ähm, wie zum Beispiel Adam Cole ähm, oder auch mal einen Johnny Gargano. Ja... Es ist schwer, es ist wirklich schwer vorauszusagen. Ähm, ansonsten muss man halt leider Gottes auch im WWE-Main-Roster sagen, ich sehe nicht viele Leute, also nicht viele junge Leute, bei denen ich wirklich denke, dass, die, dass der Push demnächst kommen wird. Also ich kann mir vielleicht noch einen Big E vorstellen, dass er mal irgendwann einen World-Title-Run bekommt. Aber ansonsten sehe ich einfach bei... Kaum jemanden, der noch nicht einen World Title gehalten hat, dass er den auch wirklich in Zukunft
0: bekommen wird, diesen Run. Also ich hätte einen Namen, ich hätte zwei Namen, die ich mir wünsche. Beim einen, also beide unrealistisch und beide habe ich glaube ich auch schon in anderen Podcasts immer wieder genannt. Also einmal Alistair Black, der dafür meiner Meinung nach alles mitbringt, aber ich glaube eher tritt Vince McMahon bei Dynamite auf, als äh, Alistair <lacht> Black World Champion wird. Und der andere Name, das wäre auch ungewöhnlich, aber ich sag mal so, ich weiß nicht, ob er als ähm, schon World Champion gilt, aber eigentlich ist es kein World Champion, Walter, immer wieder ja, der Name. Ja
2: gut, äh, irgendwo verständlich doch. <lacht> Ja, das sind auch Leute, die, da kann ich natürlich, äh, also ich gehe da mit, dass ich diese Leute gerne als World Champions hätte, definitiv. Aber ich gebe dir auch recht, wenn du sagst, dass das eher Leute sind, bei denen ich das, dass ich das dann doch eher irgendwie unrealistisch finde. Also bei einem Alistair Black äh, hat man jetzt halt auch deutlich gesehen, dass, äh, dass man da wohl, selbst wenn man ihn jetzt nochmal repackaged hat, und das Ganze nochmal von vorne quasi versucht. Einfach so, ja, wir drücken jetzt den Restart-Button, weil wir es beim ersten Mal verpennt haben. Ähm, glaube ich trotzdem nicht, dass man da den großen Titelrun äh, auspacken wird. Äh, genau das Gleiche eigentlich auch bei einem Walter. Weil ich glaube, bei den beiden hapert auch vor allem an der Optik einfach. Also... Vince McMahon hat ein, hat ein sehr festgefahrenes Bild von einem Wrestler. Und ich habe schon ein sehr festgefahrenes Bild von einem Wrestler, aber Vince McMahon toppt
0: mich um 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 Welten. Wir warten mal ab, wie du mit 75 bist. Da ist alles unter 2 Meter und 130 Kilo voll ausdefiniert, ist direkt Schmutz finde ich. <lacht> wer weiß, wer weiß. Ich sag dir, da geht es dann so weit, ah, Kenny Omega, nee, der war eigentlich viel zu dünn.
1: Oh, nee, äh,
2: denkst du, ich werde auch so ein Steroid-Opa? Denke ich,
0: passt doch. Ja,
2: nee, also, ähm, wie gesagt, das, das ist einfach, glaube ich, auch die Optik, das Idealbild von einem Wrestler, das Vince McMahon einfach noch, von, noch aus den 80 er 90ern in seinem Kopf hat. Ähm, das sich bis heute nicht geändert hat. Äh, weshalb halt auch immer wieder Big Guys, große Leute hauptsächlich, äh, die sich natürlich auch gut vermarkten lassen, keine Frage, äh, diese Spots bekommen. Ähm, ja, ich gehe gerade nochmal das WWE-Roster durch, aber. Ähm, ich glaube einfach, bei vielen Leuten wird es auch Wunschdenken bleiben. Ich glaube, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass ein Cesaro auch am Ende seiner Karriere ohne World Title Run darstellen wird.
0: Glaube ich. Ähm, auch. Ja. Also da gibt es zig, zig Beispiele, die man da nennen könnte. Ja. Wir müssen auch noch äh, dann jeweils über die Frauen sprechen. Ich würde sagen, bei AEW kann man es fast eher kurz halten. Also ich... Denke, Wünsche, hoffe, bete, was weiß ich, was ich alles mache. Ich will auf jeden Fall einfach nur Britt Baker sehen, wie sie mich von Hikaru Shida erlöst. Und ich denke, das ist ja auch so wie mit dem Hangman irgendwie schon fast Common Knowledge. Aber danach, wer könnte es danach machen? Und da fällt mir eigentlich, also würden mir zwei Namen einfallen potenziell. Das eine ist Thunder Rosa äh, und das andere ist Chris Statlander, die ich beide, sagen wir mal, für legitimes äh, Championship Material halte. Ja, und so, wenn es in, in der AEW Women's Division ist,
2: äh, willst du dir das wünschen und kriegst am Ende wahrscheinlich dann eher noch einen zweiten Run von Hikaru Shida.
0: <lacht> ja, das ist, also Hikaru Shida ist mein Orange Cassidy. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also ich würde dazu stimmen, es gibt noch ein paar mehr Namen, die ich interessant fände darüber hinaus, also außer Thunder Rose und Chris Statlander ähm, Ich habe Ty Conte immer wieder angesprochen Ich finde einfach, sie verdient früher ja. oder später einen Title Run Sie hat sich jetzt innerhalb von einem knappen Jahr oder so so wahnsinnig verbessert, dass ich mich einfach langsam frage, wo das in-Ring mit dieser Frau hingehen soll, wenn sie sich weiter so verbessert. Also das wird dann noch mal eine ganz andere Liga. Am Mike muss sie sich natürlich wesentlich verbessern, aber ähm, sie hat noch sehr viel Zeit und genauso äh, wen ich auch sehr, sehr, sehr mag und bei wem ich mich auch sehr schon sehr darauf freue, wenn sie dann mal von ihrer Verletzung zurückkehrt, ist Anna Jay.
0: Danke, dass du äh, mir die äh, abnimmst. Die wollte ich nämlich auch noch nennen. Ja.
2: Also NRJ ist für mich auch äh, 100% sicher, dass sie irgendwann mal AEW Women's Championess werden muss. Also da, da gibt's für mich eigentlich fast gar keine Diskussion.
0: <lacht> ja.
1: Ja, ähm, ich kann mich dann mal anschließen. Ich habe hier eine relativ ähnliche Liste zu so Britt Breaker, da müssen wir uns ja jetzt nicht drüber kümmern. Wir auf äh, und danach Rosa, Conti, J oder Seth Lander, ich denke mal einer von den vieren wird dann früher oder später Bud Baker entthronen. und dann kannst du eigentlich passt schon drauf bauen dass äh, wenn die da mal so weit ist dann Kagel vielleicht sogar ähm, als Champion wenn die in Ring und vor allem promotechnisch dann noch ein bisschen mehr dazu gelernt hat kannst du die auch locker als Champion bunken. Ähm, ich glaube mir das wird dann nach Bud Baker die nächste äh, Heel Championess ähm, also da ist auf jeden Fall das ein Stützen, worauf AEW bauen kann, das hat man ja am Anfang der Promotion dann eher nicht so sehen können. Und ganz ehrlich, wenn Britt Baker jetzt schon gefühlt zehnmal so viel gefeatured wird in den Shows wie eine Hikaru Shida als Champion, dann kann ich keinen Fan verurteilen, der dann bei Double or Nothing komplett ausrastet, wenn Britt Baker das Ding als Heel gewin äh, gewinnt. Um, ist halt nur dann die Frage, ob Britt Baker dann Naturell dann doch noch zum Face wird, das wird vielleicht noch interessant zu sehen, aber die spielt das als Ziel so gut. Also ich würde auf jeden Fall Bill Baker ziemlich lange Champion äh, bleiben lassen und dann auch Tay Conti oder Thunder äh, der Da denke ich da mal eher als nächsten äh, Champion, aber da gibt es auf jeden Fall viele Namen, die äh, interessant sind und das hätte ich wirklich vor einem halben Jahr oder noch später äh, nicht sagen können in der Women's Division von AEW.
0: Definitiv. Also, ich glaube, mit einem zahnarzt kann man nicht Face sein. Also, das ist vielleicht auch einfach nur äh, meine Einstellung dazu. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich würde jetzt noch kurz die WWE-Frauen abhaken. Da gibt es für mich nur einen Namen, der noch keinen Main-Roster-World-Title hat und ihn definitiv verdient hätte, beziehungsweise... Äh, eigentlich einen guten Champ darstellen würde. Aber von mir aus dürfte sie auch äh, AEW Womens das werden, weil ich feiere sie einfach extrem. Kevin weiß jetzt genau, welcher Name kommt. Dana was kommt, ja. <lacht> Shayna Baszler. Es war klar. <lacht> also, es ist halt nun mal so, für, ich habe für die Frau da wirklich einen Sweet Spot. Äh, ich finde, es gibt wenig glaubwürdigere Wrestlerinnen, Nehme ich. Würde, würde ich halt direkt nehmen als World Champion. Das könnte mich nochmal zur WWE zurückholen.
1: Doch nicht Alexa ja. Bliss?
0: Die, die war
2: ja schon. <lacht> ja, gut. Da muss, man muss ich tatsächlich sagen, ich bin äh, vor dem ganzen äh, Bray Wyatt äh, Fiend Geschisse mit Alexa Bliss war ich... Äh, Schon ein kleiner Alexa Bliss-Fan. Im Ring eher weniger, aber dafür am Mike umso mehr. Definitiv. Ähm, deswegen, also ich mag Alexa Bliss schon ziemlich. Ähm, bei wem ich mir auch vorstellen kann, dass sie einen Titel bekommen wird, nach ihrer Schwangerschaft, wenn sie dann ihr gemeinsames Kind mit Rick Flair ausgetragen hat. Ähm, Lacey Evans, ganz klar. <lacht>
1: oh. <lacht>
0: Ja gut, also damit würde ich sagen, hat Kevin eigentlich das ganze Ding gerade gekillt und wir können das Thema wechseln.
1: <lacht> da war ja was, das habe ich auch schon verdrängt.
2: Ja, man verdrängt manche Sachen ganz gerne. Ja Aber besser so. derjenige, der einen in die brutale Realität wieder einführt.
0: Ich freue mich so darauf, wenn Orange Cassidy irgendwann World Champion ist, dass ich dich damit quälen kann. <lacht>
2: Naja, ja. glaube ich auch. Also, oder wenn Markus Stunt mal jemals irgendeinen Titel halten sollte. <lacht> TNT Champion. Das ist, das ist so der Moment, wenn ich, äh, wenn ich Familienvater wäre, ähm, mein Kind auf meiner Schulter und Markus Stunt läuft. Äh, ich bin in der ersten Reihe, Markus Stunt läuft mit dem Titel auf der Schulter an mir vorbei. Du wirfst dein Kind.
0: <lacht> oder eine Die gute Frage wäre, wäre es danach 24-7-Rules-Champion oder nicht? <lacht> <lacht> ja... Das wäre auch noch ja. eine Sache, ähm, vielleicht können wir noch drüber reden, ähm, der Titel wird auch von Kenny Omega gehalten, aber irgendwer muss ihm den ja auch dann irgendwann mal abnehmen, den Impact Titel und da kommt für mich auch nur ein Name in Betracht, die beiden haben sogar schon, äh, also da ist sogar schon ein Match angesetzt für Mitte Juni, das ist äh, Kenny Omega gegen Moose und also ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass man da Kenny Omega verlieren lässt, aber ich kann mir auch sonst mit Abstand niemanden in diesem Roster vorstellen, der ihm den Titel abnehmen kann.
2: Ähm, ja, also ich werfe mal den Namen Samoa Joe in den Raum.
0: Ja, das ist dann aber halt viel hätte, wäre, wenn... <lacht> Ja gut, aber die Andeutungen sind wohl schon, äh, was ich von einigen
2: Impact-Fans gehört habe, gemacht, ähm, dass Samoa Joe zu Impact kommen könnte. Und ich glaube, es ist gar nicht so weit weg, wie sich einige das im Moment noch denken. Also ich ich sehe nicht, dass Moose Kenny den Titel abnimmt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und ein Samoa Joe wäre, glaube ich, schon eine Möglichkeit, ich bleibe aber auch dabei, dass ich denke, dass Kenny diesen Titel erst verlieren wird, sobald er den AEW-World-Champion-Titel verliert. Weil ähm, ich mir nicht vorstellen kann, dass AEW damit spielen wird, dass ihr aktueller amtierender World-Champion gegen einen Mann von Impact oder ähm, im Fall vom AAA-Mega-Championship äh, gegen einen Mann
0: von AAA verlieren wird. Das denke ich einfach nicht. Ja, die Sache, also was da dann höchstens wieder noch mehr Fantasy Booking war, ins letzte Folge schon mal eine Möglichkeit wäre, irgendwie... Ähm, Moose ist eigentlich geplant, um zu AEW hochzugehen. Er gewinnt das Ding, er vakantiert das Ding und ist dann Mitglied des äh, AEW-Rosters und hat eigentlich auch direkt die Rakete auf dem Rücken. Ja, gut. Äh <lacht> Aber ich glaube, wir driften hier gerade
2: sehr, wirklich auch alle sehr ins Fantasy-Booking ab. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Titel, also jetzt bei Midcard-Champion-Titeln kannst du fast jeden aus allen Rostern nennen, weil es immer möglich ist, dass man mal einen Run als Midcard-Champion bekommt. Deswegen brauchen wir da, glaube ich, nicht drüber reden, wer jetzt der nächste TNT Intercontinental oder United States Champion wird. Ähm, oder Women's denk, wir Tag Team Champion. Haben, ja, bitte hör auf damit. <lacht> ja, ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen abgehakt, was das Thema
0: angeht. Ja, denke ich auch. Äh, von New Japan habe ich keine Ahnung, da kann ich äh, auch nichts drüber sagen, wer da dann vielleicht der nächste ähm, NW... Nicht NW... ach. Hier, hier, IWGP, so rum, nicht NW. Ähm, wer da das nächste Ding sich holen könnte, deshalb würde ich sagen, sollen wir zum dritten Punkt auf unserer Liste springen? Ähm, ja, würde ich doch mal sagen, oder Dennis?
1: Ja, wohl, machen wir.
0: Gut, und da ging es dann darum, also die Frage ist, Wrestling nur Fake, von wegen... Die größten Momente, in denen etwas schief ging bzw. Verletzungen nach sich gezogen haben. Das ist halt auch ein Themenkomplex, der ist halt unglaublich lang. Grad, also da kann man jetzt wirklich von irgendwelchen kleinen Sachen über äh, bis halt hin zu den. bis zum Tod von Wrestlern gehen. So, da hat man ungefähr alles auf der Liste. Da würde ich jetzt einfach. Ja mal die Frage in den Raum stellen, was waren denn so eure ersten Sachen, die ihr mit diesem Punkt assoziiert habt?
1: Oh, oh das ist eine sehr gute Frage. Also, pff, eigentlich muss ich tatsächlich sagen, ähm, noch nicht mal gar nicht die aktive Zeit, wo ich geguckt habe. Davor habe ich mir dann zumindest auch schon ganz alte Schinken angeguckt, so Sachen, die Foley, wird vom Käfig geschmissen, vom Undertaker und so weiter. Die Dinge habe ich halt, bevor ich WWE geguckt habe, schon äh, gesehen. Sowas ähm, ist mir dann schon direkt ins Auge gefallen. Ich kann mich noch daran erinnern, wo Psycho sitzt, sich noch das Bein gebrochen hat. Das ja. Ding, was ich, was ich noch im Kopf habe, das sah halt super unangenehm aus. Ähm, aber zu aktiven, also wirklich live geguckt, waren das wirklich. Ja, klar sind das so Verletzungen, die dann schon Monate nach sich ziehen. Hier Ricky Starks noch letztens, wo er auf den Nacken gefallen ist beim, beim German Suplex und dann Kick-Up bekommen hat. Ähm, klar, oder das Matt Hardy-Ding. Das war auch ein Schockzustand, ähm, als man das gesehen hat. Aber so die richtig ähm, krassen Dinge habe ich tatsächlich ähm, dann eher als, als Clips gesehen. Ähm, und ja, das äh, schreckt einen natürlich dann schon Ziemlich ab, wenn man noch als kleiner junger Bub dann äh, sich denkt, oh, das ist eigentlich ganz cool. Und dann sieht man sowas und dann, äh, ja, ist man auch erstmal ein bisschen mitgenommen von der ganzen Sache. Da gibt es etliche Beispiele.
2: Ja, ähm, bei mir waren es äh, direkt vier Worte, die mir in den Kopf gekommen sind. Naja, Jacks, my hole. <lacht>
1: <lacht> Nein. Nein. Oder der Jericho okay. Bump.
0: Fingerpoke of Doom. <lacht> Nein, also ähm, natürlich
2: sind da so Sachen, die einem direkt in den Kopf kommen, sind äh, auch Sachen, die mit Naja Jax zu tun haben. Also. Das eine Mal, wo Nia Jax, Becky Lynch, äh, das gesamte Gesicht zertrümmert hat und Becky dann stark blutend oben auf dem Oberrang stand äh, und aussah wie der größte Badass der Welt. Ähm, oder ähm, ich weiß nicht mal, gegen wen es war, aber als Vader, glaube ich, die, sich den Augapfel wieder reingedrückt oh. hat während eines Matches, oh yeah. weil er aus der Aug Augenhöhle rausgesprungen ist. Äh, oder... Ja gut, äh, was wir alle, denke ich mal, im Kopf haben, was zwar weniger was mit dem Match an sich zu tun hat, aber natürlich der Tod von Owen Hart. Ähm, das sind alles Sachen, die... Oder auch äh, jemand, der erst vor kurzem gestorben ist, an dieser Stelle würde ich normalerweise Rest in Peace sagen, aber bei New Jack spare ich mir das mal. Ähm, der schon etliche Wrestler während, während Matches attackiert hat, teilweise mit einem Messer angegriffen hat, wirklich abgestochen hat während Matches, versucht hat, sie zu töten, äh, von Gerüsten runtergeschmissen hat, in der Hoffnung, sie sterben. Also äh, es gibt zahlreiche Beispiele. Und für jeden, der behauptet, dass Wrestling fake ist, empfehle ich einfach mal ähm, hier auch in Deutschland um die Ecke. Äh, ich mache das auch als kostenlose Werbung hier mal. Falls die Pandemie mal wieder nachlässt, Geht ihr mal bitte zu einem Probetraining bei der WXW ähm, und ähm, ja nehmt ein paar Bumps und dann könnt ihr euch, glaube ich, auch schon in etwa vorstellen, wie angenehm es ist, sowas äh, in einem 20-minütigen Match zu machen oder wie angenehm sowas ist, wenn man nicht aus dem Stehen auf den äh, Ringboden fällt, sondern vom obersten Seil und vielleicht noch einen Flip-Bump einbauen muss nach einem Superplex. Ich habe da mal alleine nur mal ein zweiwöchiges Camp mitgemacht bei der WXW und ich äh, kann sagen, so ein Bump fühlt sich nicht gut an und äh, das ist noch ein lieb gesagt, das unnatürlichste was du deinem Körper antun kannst, äh, dich aus dem Stehen Vollgas auf deinen Rücken fallen zu lassen. Um, und da können die Schläge auch noch so sehr gefaked sein um, oder zumindest in den meisten Fällen gefaked sein. Um, wenn du dich danach jedes
0: Mal auf die Matte fallen lässt, dann dann spürst du, dass du was gemacht hast. Auf jeden Fall, was ich jetzt auch mal kurz äh, da noch einschieben wollte, weil ich es letztens noch irgendwo gelesen habe, dass jemand ähm, nicht so ganz wusste, wie man, äh, woher der Effekt kommt, wenn Leute im Wrestling bluten. Also nur noch mal, falls irgendjemand das nicht weiß, man nennt es Blading. Die Leute nehmen eine kleine Rasierklinge oder irgendetwas sehr Scharfes oder möglichst Scharfes und ritzen sich die Stirn auf. Dabei sollte man aufpassen, dass man keine Arterie erwischt. Ähm, aber so viel zu Wrestling ist Fake. Oder man kann mal kurz auf den Instagram-Account von Sammy Guevara gehen und sich anschauen, wie der nach Blood Gatz Guts aussah. Also... Ja, was mir dann noch ähm, einfällt zu Wrestling is Fake, ist dann äh, der ganze Bereich des Deathmatch-Wrestlings. Da sieht man dann mal, also klar ist das nicht äh, so jetzt einfach normales Wrestling, aber da sieht man dann doch mal, also dass das wirklich, das meiste ist nicht Fake. Es ist irgendwie, es ist abgesprochen und es ist vielleicht... Teilweise eine kontrollierte Umgebung, aber auch da kann verdammt viel schief schieflaufen. Ähm, da sei jedem die Dokumentation äh, Dark Side of the Ring über Nick Gage empfohlen. Ähm, ein relativ großer, bekannter Deathmatch-Wrestler, der in einem Match gegen einen mittlerweile Podcaster-Kollegen, äh, Thumbtack Jack, der äh, ja sieben Minuten klinisch tot war, weil er in Neonröhren geflogen ist und äh, ja, eine Neonröhre, also die explodieren dann ja relativ schön, äh, hat sich ihm unter die Achsel oder in dem Bereich der Achsel in ihn reingebohrt und eine Arterie verletzt. Ja. <lacht> also,
2: in, natürlich kann man jetzt in den Deathmatch-Bereich gehen und ich glaube, da hätten wir noch wesentlich mehr Gründe, warum jedem klar sein sollte, warum Wrestling alles andere als Fake ist. Aber ich glaube, schon im normalen Bereich, in Anführungszeichen, normalen Bereich, ähm, gibt es dafür zahlreiche Beispiele, wo einfach nur Kleinigkeiten scheinbar schiefgelaufen sind, die Leute wirklich Ewigkeiten außer Gefecht gesetzt haben. Also... Ähm, Sachen, die einem halt... Wir reden hier halt aber auch wirklich über die größten Tiefpunkte, die man... Also der Wrestling-Geschichte, die man als Wrestling-Fan eigentlich gar nicht so gerne ansprechen möchte, wo, die man aber auch nicht ignorieren darf. Also Beispiel, das vorzeitige Karriereende von Daniel Bryan, das nur durch neu, neueste Therapien wieder rückgängig gemacht werden konnte, in Anführungszeichen. Ähm, ähm, oder... Noch viel, viel schlimmer. Äh, die ganze Chris-Ben-Law-Tragödie, ähm, wo ich jetzt auch wieder nicht genauer drauf eingehen möchte. Jeder, der der das vielleicht zur damaligen Zeit nicht mitbekommen hat oder jetzt neu dazu gekommen ist. Ähm, es ist nichts für schwache Nerven. Äh, lest es euch durch. Äh, es ist aber eher eine ganz traurige Geschichte, die man als Wrestling-Fan lieber ausblenden möchte. Ich glaube, man kann da ewig
0: weitermachen. Ja, also prinzipiell kann man sagen, ähm, da kann man vielleicht auch die Aussage treffen, etwas, ein Sport oder eine Betätigung, bei der man so oft äh, Gehirnerschütterungen davonträgt wie Wrestler, kann doch nicht so fake sein oder, also jeder, der wirklich behauptet, Wrestling sei fake, schaut euch mal viele Wrestler nach ihrer Karriere an. Die sind körperlich wirklich Wracks. Also auch ein Undertaker, zum Beispiel als einer der großen, äh, größten Wrestling-Namen. Mit Anfang 50 eine künstliche Hüfte zu brauchen, ist nicht normal. Das ist auch, ich sag mal, das ist schon, das zeigt, was da für Abnutzungserscheinungen einfach auf den Körper wirken.
1: Ja, ich möchte auch nochmal kurz hervorheben, ähm, was Kevin gesagt hat, dass man wirklich die normalsten Dinge, die einem quasi als Casual-Zuschauer äh, quasi gar nicht wirklich bewusst sind, zum Beispiel die Seile, finde ich auch total underrated, ähm, die sind ja auch super hart, das ist nicht irgendwie leichtes Gummi oder so, wenn da einer draufgeschmissen wird, ich erinnere mich auch gern noch an, äh, Mick Foley zurück, der da sein Ohr verloren hat, als er da <kühnt> eingeklemmt worden ist von den Seilen, ähm, das ist würde, da sollte man wirklich äh, jede Aktion, jede, jeder Bereich des Rings ähm, den Ernst nehmen. Auch die Turnbuckles, die sind auch nicht so gut krass gepolstert. Ähm, wie jetzt vielleicht jeder denkt, das ist halt auch nur eine leichte Stoffabdeckung. Ähm, also, da, da ist schon auf jeden Fall sehr viel Gefahr mit dabei. Deswegen, Wrestling is fake zu sagen, ist halt einfach. entspricht halt nicht der Wahrheit, jeder, der mal in die Wrestling-Schule geht und Bump nimmt oder sonst was, wird es dann auch äh, relativ flott verstehen, denke ich. Von daher äh, glaube ich, kann man das, das Thema Wrestling ist Fake eigentlich ganz schnell abhaken, denn äh, es ist vorentschieden, es ist scripted das kann man alles sagen, das ist richtig, aber dann zu sagen, Wrestling ist Fake ist dann immer noch mal eine andere Kategorie.
0: Ja, definitiv. Also also allein schon die, auch die Liste wirklich an schweren Verletzungen, die beim Wrestling passieren. Und also es ist, finde ich, teilweise wirklich, also zu sagen, Wrestling ist fake. Ähm, das passiert ja gut auch weniger, glaube ich, von wirklichen Wrestling-Fans. Aber es ist durchaus, kann man das als respektlos bezeichnen. Und ich verstehe jeden Wrestler, der da... Ähm, sehr gereizt drauf reagiert. Also jetzt mal zum Beispiel ein Steve Austin. Ich würde auch durchaus vielleicht gereizt reagieren, wenn jemand sagt, ja, Wrestling ist fake und du hast dir dabei äh, das Knick gebrochen.
1: Genau. Oh ja.
0: Und die Liste ist ja lang. Also da haben gibt es ja auch Leute, die äh, wirklich Also ich meine, Steve Austin hatte alles in allem bei der Aktion ja noch äh, viel Glück im Unglück. Aber es gibt auch Leute, ähm, die nach einer missglückten Powerbomb zum Beispiel, mir fällt leider gerade der Name des Wrestlers nicht mehr ein, aber auch äh, abwärts des Kopfes gelähmt, Querschnitts gelähmt sind. Also wir dürfen da, ja. ähm, das ist vielleicht generell mal eine Sache, die man jetzt sagen muss, wir dürfen oder sollten das sehr hoch respektieren, was dort im Ring passiert, denn die Leute riskieren da ihr Leben. Match für Match. Ja, hundertprozentige Zustimmung. Und ich finde auch, äh,
2: dieser Respekt ist, glaube ich, einfach mit der Zeit irgendwo auch verloren gegangen. Also ich äh, ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, also die, ich rede jetzt so, als wäre ich ja 80 Jahre alt, nein, ähm, nicht ganz, aber... Ich äh, habe da mich äh, gut und ausführlich drüber belesen, über Zeiten, wo äh, beispielsweise auch Wrestling-Promoter strikt au abgelehnt haben, ihren Titel an Leute zu geben, die nicht äh, einen Shoot-Fight liefern konnten. Also Leute, die, ich glaube, es hieß damals Hooker, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, die auch äh, ja, in einem realen Kampf eine Chance hätten. Also das war damals tatsächlich noch eine legitime, ähm, eine legitime Angst von den Leuten, dass, ähm, ja, dass der Champion von jemandem, der in einem legitimen Kampf stärker ist als er, äh, besiegt werden könnte und der Booker keine, keinen Einfluss darauf hat, wer sein Champion ist. Also so fake ist Wrestling. Ja. Das passiert nämlich in der Realität stand heute nicht
0: mehr so häufig. Oder nahezu gar nicht mehr. Aber es gab Zeiten. Nee, da, also da fand ich geil, da gab's mal ähm, eine Aussage von Paul Heyman, der gesagt hat, ähm, zum Ende der Street des Undertakers, wenn Brock Lesnar einfach sagt, ich gewinne das Ding jetzt, und das Ding dann gewinnt, was wollen sie denn machen? Feuern? der gerade die Street's Undertaker beendet hat. <lacht> ja,
2: das, äh, das ist halt eben die Frage. Und äh, da gab es tatsächlich, ähm, ja, da gab es in der Vergangenheit auch wirklich die Gefahr, dass das passiert. Also es kam tatsächlich schon vor und ich meine auch einige Wrestler, die selber Hooker waren, haben sich geweigert, den Titel an Leute abzugeben, die nicht legitime Kampffähigkeiten hatten. Also ich glaube, Buddy Rogers war davon betroffen, der kein, selber kein Hooker war. Ich bin mir nicht sicher, ich will jetzt keine Fake News verbreiten. Ich weiß nicht, ob es äh, ob's Luthess war, der den Titel damals nicht an, ab, an ihn abgeben wollte, aber äh,
0: irgendwie sowas war da, glaube ich. Ja, das da bin ich tatsächlich, also es ist ja, da sind wir ja wirklich im, wann sind in welcher Zeit sind wir denn da? 70er, 80er, da bin ich tatsächlich äh, raus. Mir fällt nur noch ein modernes Beispiel dafür dann ein, dass zum Beispiel äh, bei Victory Road 2011, das war, dass äh, Sting einen ziemlich äh, ledierten, also auf irgendwelche, also unter irgendwelchen Substanzen stehen in Jeff Hardy sich in den Scorpion Death äh, Drop gepackt hat und einfach das Cover durchgezogen hat. Und du siehst, äh, Jeff Hardy ja so, also ist vielleicht auch ausgekickt, aber so richtig raus kam er nicht und damit war das Ding dann ganz schnell beendet.
2: Ja, ich wollte noch gerade hinzufügen, wenn wir über die Wrestling-Karriere von Luth Hess reden, dann reden wir eher über den Zeitraum äh, 30er bis äh, Ende 70er Jahre. Der Mann hat, glaube ich, auch in ja, ich sehe es hier gerade 1990, hatte glaube ich noch ein Match bestritten als alter Mann. Also, ich glaube, der war da wirklich äh, Mitte 70 oder so, aber ähm, seine wirkliche Karriere war 30er bis 70er Jahre. Und da, äh, auch wenn es sich für uns jetzt heute lange oder weit weg anfühlt, ähm, das sind ja auch, also die 70er Jahre, ich weiß es gar nicht, vielleicht auch noch ein bisschen davor. Das dürften die Anfänge der wWWF gewesen sein, also Vorgänger der WWE heutzutage. Ähm, das greift alles ineinander über. Und auch mit der Vergangenheit, da kannst du halt einfach nicht davon reden, dass Wrestling in irgendeiner Weise fake ist.
0: Nein, auf keinen Fall. Es geht einfach nicht. <lacht> Gut, ich glaube, zu dem Thema ist jetzt aber auch... Wirklich alles gesagt, oder? Ja. Gut. Ich denke auch. Dann kommen wir jetzt zum Thema, das wird definitiv zu Kontroversen <lacht> führen. Und zwar gehen wir der Frage nach, wer ist der greatest of all times? Und das ist ja auch, es ist halt eine unglaublich schwierige Frage eigentlich, weil du das äh, Natürlich hat da jeder seine eigene Meinung erstmal, das ist eine rein subjektive Sache, aber du könntest es ja auch noch auf so viele spezifische Einzeldinge runterbrechen, auf des, auf den besten Charakter, auf den besten In-Ring-Worker, auf, äh, was weiß ich, den besten Talker und so weiter. Aber ich wär, frag jetzt einfach mal ganz platt, wer ist euer GOAT?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube, ähm, jetzt hier direkt einen Namen zu nennen, dann gibt es direkt mal den größten Shitstorm aller Zeiten. Aber äh, das ist halt auch eine Generationssache. Ich meine, ich habe zum Beispiel nicht viele Eddie Guerrero-Matches gesehen äh, oder sonstige etwas ältere Kandidaten, die man da eher reinpackt. Ähm, deswegen kann ich mir jetzt auch nicht hier rausnehmen, dann solche Namen zu nennen, wenn ich halt wirklich kaum was davon gesehen habe. Ich muss ja sagen, ich bin relativ viel mit CM Punk aufgewachsen, weil das halt die aktivste WWE-Zeit von mir war. Das war so mein erstes großes, ja, sag ich mal, meine erste große Attraktion, warum ich das Programm überhaupt gucke. Davor war es so ein bisschen Ray Mysterio, wo ich noch so ein kleiner Bub war. Aber ja, das allgemeinste Beantworten ist halt super schwer. Da sind, wie du schon sagtest, so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ähm, Promo-Work, In-Ring-Work, Charisma, also da spielen ganz viele Faktoren ne, eine Rolle und ähm, ich kann jeden verstehen, der dann eher auf den Eddie Guerrero zurückgreift oder dann aber auch die Leute, die sagen, ja, warum nicht auch Kenny Omega, ne? also In-Ring-Work glaube ich, kann ihn niemand abstreiten, Charisma ist vielleicht ein bisschen polarisierend, aber ähm, ja, er, er hat auf jeden Fall ähm, um, um ein Zitat aus meinem Freundeskreis zu nennen, ähm, mehr Charisma als ein Scorpio Sky, denn meine Badewanne hat mehr Charisma als Scorpio Sky. <lacht> <lacht> ähm, ja, also da gibt es auf jeden Fall einige. Mir, Also ich schwank gerade zwischen, eigentlich tendiere ich schon eher zu Mega, weil ich weiß, dass Prank nicht der größte Worker im Ring war, der war natürlich trotzdem gut, aber durch seinen Charakter, seine Promos hat er halt eine ganze Generation geprägt schwierig. Also ich schwank echt zwischen Omega und Punk und das ist super subjektiv, möchte ich nochmal sagen, denn eine objektive Einschätzung kann ich beim besten Willen nicht, Willen nicht liefern, aber ich lasse euch jetzt erstmal eure Kandidaten vorlesen.
0: Kevin. Mr. Kennedy. Nein. Jetzt wird's hier langsam, aber echt wild. Jetzt wird's
2: mir richtig wild. Nein, das war jetzt. Äh ich wollte einfach mal so einen wilden Pick raushauen, nein.
0: Lebt eigentlich Mr. Kennedy noch? Oder Mr. Anderson? Bitte? Ob der gute Mann noch lebt, frage ich mich gerade.
1: Ich denke ja
0: ruf ihn an und äh, wenn er abnimmt, dann wird er noch leben. Also Ich
2: glaube, den kannst du inzwischen für ein Hunderter für einen Kindergeburtstag bucken. Baumarkteröffnung. <lacht> ähm, nee, also <lacht> es ist natürlich schon eine schwierige Angelegenheit. Äh, Dennis hat das schon richtig gesagt, es ist halt sehr generationsabhängig. Ne? Ich meine, ich könnte jetzt auch Leute in Ring äh, oder ja Leute da einfach mal in den Raum werfen wie äh, einen Ric Flair, den man natürlich teilweise auch selber noch mitbekommen hat oder einen Hulk Hogan, wo man sich auch viele Sachen in der Vergangenheit angeschaut hat, wenn man jetzt nicht rein nach In-Ring Work geht ähm, oder Leute, die ich gerade schon erwähnt habe, die die ich aber nur aus einzelnen YouTube-Matches kenne, wie ein Buddy Rogers, ein Bruno Sammartino Luthes äh, oder wenn man ganz zurück an die Anfänge geht, dann Frank Gotch oder ein äh, George Hackenschmidt. Ähm also es ist kaum möglich, da einen wirklichen Goat zu nennen. Ähm ich gehe da auch eher weniger wenn ich ehrlich bin, nach, äh, nach In-Ring-Work, sondern ich finde einfach, das Charisma in dem Zusammenhang schon das Wichtigste ist. Natürlich sollte das In-Ring-Work irgendwo stimmen, aber ich brauche jetzt nicht zwingend jemanden, der 60 minütige ironman matches auf die Matte zaubern kann, äh, bei, bei denen ich nachher sage, okay, ich, wusste, ich weiß nicht mehr, was er nach 10 Minuten noch gemacht hat in dem Match, und kann mich nur noch an die Endsequenz erinnern. Ähm, da ist jetzt auch nicht, ist für mich jetzt auch nicht so wahnsinnig wichtig. Ich gehe da mehr nach der Erscheinung, nach äh, Promo-Ability, äh, Charisma. Und da muss ich halt sagen, ist für mich jemand, den du nicht toppen kannst. Dieser Mann hat für mich eine Ausstrahlung wie kaum ein anderer Mensch überhaupt. Punkt ist The Rock. Also, für mich geht nicht viel mehr als The Rock einfach. Den Mann könntest du für mich auch in, der müsste nicht mal in einem Ring Match bestreiten. Der könnte auch in Match, der könnte sich auch in den Ring setzen und Ukulele spielen. Und ich würde sagen, das ist der greatest of all time. Ähm, also, ich bin auch Fan von Edge gewesen. Edge hat meine ganze, ganze Kindheit quasi geprägt und ist mein persönlicher, Lieblingswrestler aller Zeiten ähm, und stand jetzt bin ich ein großer Fan von Cody Rhodes, aber ich würde nie behaupten, dass diese Leute die Goats sind. Deswegen, ich würde tatsächlich äh, The Rock sagen.
0: Ja, also ich muss jetzt dann einfach mal kurz mich outen, mich holt The Rock nicht ab. Ich finde irgendwie, Uff. ich weiß nicht. Ja, ich, ich oute mich da gerade mal. Ich finde The Rock klar kann der unterhaltsam sein aber dieses extreme Charisma fühle ich nicht Leute ich guck
2: gerade in den Schubladen nach Hat einer einen Strick für mich <lacht> <lacht>
1: Das ist schon auf jeden Fall aber, eine wilde These.
0: Ja, das ist ja auch, aber das ist ja rein subjektiv. Ich möchte überhaupt ja, nicht sagen, dass äh, The Rock einer der Besten am Mike und ein großartiger Wrestler, das will ich äh, überhaupt, das kann ich gar nicht abstreiten und das erkenne ich auch an. Aber mich hat es persönlich nie abgeholt. Aber jetzt, äh, mein Goat, ähm, der kommt dich dann holen, wenn das mit dem Strick geklappt haben sollte, Kevin.
2: Ja gut, dann äh, weiß ich auch, wer es ist und da kann man glaube ich auch, äh, also da würde ich, äh, den kann ich gut akzeptieren als Goat, ja.
0: Also bei einer Sache lasse ich mich auf gar keine Diskussion ein. Der beste Charakter und das best mit das beste Characterwork work was es im Wrestling je gab und äh, ich glaube, es gibt wenig Leute, die Kayfabe so gelebt haben. Das ist der Undertaker. Und also ich finde, da kommen dann viele Sachen dazu. Also was so eine Präsenz angeht und auch ein, ja, Charisma, das halt natürlich ganz anders aufgebaut wird, eher dadurch, dass der Mann eben so gut wie gar nicht gesprochen hat. Aber auch wenn er gesprochen hat, fand ich äh, jetzt auch nicht. Der schlechteste Talker war natürlich jetzt äh, halt auf eine ganz andere Art und Weise, wie jetzt beispielsweise ein Rock und da würde ich die beiden auch niemals miteinander vergleichen, weil äh, das kann nur nach hinten losgehen. Aber so ein Gesamtpaket von Look, von Charisma, von Ausstrahlung, vom Charakter, aber auch vom In-Ring-Work, äh, da muss man dann vielleicht auch ein bisschen so die Karrierejahre... Äh, unterteilen, aber ich sag mal in seiner Prime der Undertaker.
1: Ja, damit kann man glaube ich gut leben. Jetzt wurde es das, den habe ich auch schon komplett äh, in meinem Gedächtnis gelöscht gehabt. Aber ja, jetzt wurde es das, ich glaube, das ist sogar, wenn man es objektiv betrachtet, eigentlich schon fast eine der cleversten Lösungen, den als Go zu nennen. Denn ich glaube, egal wen du ansprichst, Undertaker ist, glaube ich, jedem noch ein Begriff, egal aus welcher Generation und ob der noch Wrestling guckt oder nicht. Die meisten können mit dem Namen noch was anfangen. Um, und ja, der, die Streak äh, hat niemand anders gehabt. Das war einzigartig. Sein Gimmick war einzigartig. Äh, seine Real-Life-Person ist einzigartig. Seine Ringpsychologie ist einzigartig. Also kann ich absolut verstehen, wenn man äh, den als Goat pickt. Objektiv betrachtet, würde ich auch Undertaker nehmen. Für mich der größte Punkt wirklich, dass der wahrscheinlich jeden Begriff ist, auch Leute, die nicht Wrestling gucken. Und rein subjektiv lege ich mich jetzt einfach mal auf CM Punk fest, weil der eine komplette Generation eigentlich wieder ins Wrestling gebracht hat. Und die war war ich halt auch unter anderem.
0: Also ich würde CM Punk auf der... Also ich glaube, auf meiner Liste der Besten am Mike würde ich CM Punk... Sehr weit nach oben wählen, wenn ich ihn nicht sogar auf die 1 setzen würde. Ja, also ich, ich bin natürlich auch großer Fan
2: von Punk damals gewesen. Bei mir würde er es aber auf die Liste, bei der Liste der Goats, wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich nicht mehr unter die Top 10 schaffen, weil ich einfach der Meinung bin, dass er dafür diesen wirklich starken Run, den er hatte, der war einfach nicht lang genug. Also, ich finde, ja. dieser letzte Run von Punk mit dem, mit dem, wo er noch öfters den Titel gehalten hat, mit dem ganzen Cult of Personality Gimmick, äh, da war er natürlich schon, äh, schon sehr, sehr stark und prägend für eine ganze Generation. Da gebe ich recht, aber ähm, ist natürlich für mich schwer zu vergleichen mit Leuten, die, wie der Undertaker wirklich Generationen geprägt hat und das über einen über einen Zeitraum gemacht hat, der um einiges einiges länger war. Dann dazu noch Leute wie äh, wie ein Ric Flair, die das Business über Ewigkeiten geprägt haben, ein Hulk Hogan, der das Business auch in ganz andere Sphären hervor hat hervorstoßen lassen, aber ja, was soll man sagen, das ist, wie Dennis schon gesagt hat, halt alles absolut subjektiv. Also, wie gesagt, bei mir wären Leute wie, wäre ein Edge auch sehr weit vorne auf so einer Liste, aber das liegt auch mehr daran, dass ich einfach meine gesamte Kindheit großer Fan von Edge war und eher weniger daran, dass ich ihn jetzt objektiv, so objektiv wie das geht beim subjektiven Sport wie Wrestling ähm,
0: besser finde als andere. Ja, da bin ich irgendwie sehr froh, dass mein Lieblingswrestler aus meiner Kindheit halt auch objektiv relativ gut nennbar ist mit dem Undertaker. Ähm, ich würde jetzt einfach, weil wenn wir jetzt mal, wir haben noch ein bisschen Zeit, also können auch jetzt Schluss machen, aber ich hätte jetzt nämlich gerade noch mal so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen in diese Unter, wäre nochmal so ein bisschen in diese Unterkategorien reingestoßen und hätte jetzt einfach mal so ein paar Sachen in den Raum geworfen, über die man vielleicht noch mal reden kann, weil ich finde, wenn mir zum Beispiel CM Punk gerade der Name gefallen ist, könnte man mal äh, über so die Besten am Mike sprechen, die es jemals gab und also ich denke gerade Kevin hat noch The Rock genannt, da hätte man schon zwei äh, irgendwie sich sehr, die sich sehr ebenbürtig gegenüberstellen und ich würde da dann vielleicht wirklich am Mikrofon noch einen Chris Jericho damit reinwerfen.
1: Ja, das ist ein ja. safer Pick. Okay. <lacht> oh, ja. um, mir auch direkt eingefallen ist, obwohl ich den auch gar nicht mehr miterlebt habe, war Dusty Rhodes. Auch sehr ja. viele NWA-Dinger gesehen von ihm, die richtig, richtig krass waren. Ähm, ich, Cody kann auch immer eine absolut gute Promo halten. Ähm, das war jetzt nur der einzige Ausrutscher, der mir eingefallen ist, jetzt mit OgoGo. Ansonsten ist auch jede Cody-Promo fantastisch. Und ganz ehrlich, wahrscheinlich der allerjüngste auf der Liste, aber kann man auf jeden Fall draufpacken, ist auch MJF. Also ich glaube, ähm, der wird sich nicht mehr seinen Ruf so verspielen dass wir den in 10, 20 Jahren nicht mit in die Kategorie reinpacken, also wieso nicht jetzt schon reinpacken. Ähm, ansonsten fällt mir noch einer ein. Das sind auf jeden Fall die die wichtigsten Leute, die mir direkt eingefallen sind. Was habt ihr noch so?
0: Um, also,
2: ja, Kevin, hast du? Ich würde noch äh, Rick Flair definitiv reinpacken. Also ist für mich ganz klar jemand, der da reingehört, äh, oder Jake Roberts, der zu seinen besten Zeiten wirklich äh, nochmal einen ganz anderen Stil von Promos hatte, die aber mir persönlich sehr gefallen haben, weil sie sich einfach so unterschieden haben von anderen äh, Promo-Arten, sage ich jetzt mal. Ähm, also da kannst du wirklich so unfassbar viele nennen. Aber jemand, der hier noch gar nicht gefallen ist und wo ich wirklich sagen muss, es ist fast schon kriminell, wie unterbewertet dieser Mann inzwischen ist, verglichen mit dem, was er über seine ganze jahrzehntelange Karriere geleistet hat, und ich glaube jetzt können vielleicht manche schon drauf kommen, ist einfach John Cena. Also, man kann Cena mögen oder nicht mögen und ich bin wirklich über den größten Teil seiner Karriere kein Cena-Fan gewesen. Kein Stück. Aber John Cena konntest du mit einem Mike jederzeit an, jedem Tag der Woche. Wie ich, du konntest den nachts um drei Uhr aus dem Bett holen und der hätte dir eine Promo geliefert, die wahrscheinlich noch besser wäre als von drei Vierteln des gesamten Rosters äh, in ihren besten Zeiten. Also Cena ist ein wahnsinnig guter Talker und ähm, ich liebe es bis heute auch, mir die äh, Promo-Duelle damals zwischen John Cena und Roman Reigns anzugucken. Weil Cena ja, Cena hat Reigns damals dermaßen vorgeführt im Ring, was äh, Promobility anging. Also das war, das war schon. Da hat man gesehen, das eine ist ein Meister seines Handwerks und das andere ist jemand, der da noch ordentlich Nachholbedarf hat. Ähm, und deswegen finde ich einfach, dass Cena auf diese Liste, aber mal zu 100 drauf gehört.
0: Ich hätte noch zwei Leute, die auch zusammen finde ich im letzten Jahr eins der besten Segmente bei AW hatten und die finde ich vielleicht äh, da naja unterbewertet will ich nicht sagen, aber ich glaube, über die wir irgendwann auch sagen können, dass es zwei ganz ganz große am Mikrofon waren. Ähm, der eine noch ein bisschen mehr als der andere. Das eine ist John Moxley, der ich, wie ich finde, ähm, drei Viertel seines Charakters aktuell einfach über sein Mic-Work und über seine Promos und Vinetten einfach sehr gut aufbauen und halten kann. Ja. Und das andere, den ich einfach auch für ein am Mikrofon halte, ist Eddie
1: Kingston. Ja. Da, glaube ich, kann man nichts gegen sagen. Die beiden habe ich auch eigentlich... Dass ich die nicht genannt habe, sind die auch schon kriminell. Cool, also, ich glaube, Eddie... Ich mal ja.
0: So, ich glaube, Eddie Kingston, wenn dem seine Karriere mal vorbei ist, man wird sehen, wie das bei äh, AEW und so weiter geht, aber man, da könnte man, denke ich, wird man sagen, dass der Typ nicht noch viel mehr erreicht hat, ist eigentlich auch schon äh, verwunderlich, weil zumindest ja im Ring ist er halt wahrlich. Also, da ist er jetzt einfach äh, nichts Besonderes, aber was er mit einem Mikrofon machen kann, ist schon ganz große Klasse.
1: Ja. Definitiv. Der Typ ist halt einfach real. Ne? Also, ich glaube, es gibt keine so eine authentische Promo halten kann wie er, wenn man es ihm halt absolut abkauft. Den gleichen Stil fährt ja Moxley auch. Ähm, Einer, eine, der mir noch eingefallen ist aus etwas älterer Zeit, das wäre dann auch, aber der einzige, der mir noch eingefallen ist, wäre Rowdy Roddy Piper. Ähm, der gehört für mich auch noch in die Liste. Ähm, ansonsten, glaube ich, haben wir soweit eigentlich alle auf der Liste stehen, die da auch hingehören. Ähm, aber wenn ihr euch auf, wenn ihr euch einen Promo denn aussuchen müsstet, von wem würdet ihr die denn gerne hören?
0: Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Es kommt ein bisschen auf die Art der Promo an. Aber ich glaube, im Zweifel würde ich sagen, es ist halt schwierig, aber je nachdem würde ich sagen, CM Punk, weil ich dann einfach, also ich würde dann natürlich alles an dieser, an die, an der Pipebomb irgendwie messen, aber der kann schon irgendwie was ganz Besonderes rüberbringen.
1: Geh ich mit.
2: Bei mir, also erstmal möchte ich noch zwei Namen kurz in den Raum werfen, weil die mir einfach noch in den Kopf gekommen sind, bevor uns nachher nämlich irgendwelche Leute vorwerfen, dass wir Namen vergessen haben, man kann natürlich jetzt noch Leute wie Kevin Owens nennen oder wie einen uh, Samoa Joe, da gibt es so viele Möglichkeiten, aber wenn ich mir aussuchen müsste, also wirklich eine Person aussuchen müsste, von der ich mir eine Promo anhören wollen würde... Dann wäre es wahrscheinlich Cody Rhodes. Da bin ich äh, leider ein bisschen Fanboy-mäßig äh, mhm. vorbelastet. Ich äh, könnte jede Woche eine Cody-Promo hören und wenn jetzt nicht so zwingend so eine äh, möchte gern patriotische American Nightmare oder American Dream-Promo dabei ist, äh, dann äh, würde ich die auch im Re Regelfall immer genießen. Und deswegen würde ich wahrscheinlich Cody nehmen. Aber das ist natürlich wirklich eine ganz schwere Frage. Also ich würde auch lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht noch mal gerne eine Dusty Rhodes Promo hören würde, wenn das irgendwie möglich wäre. Oder einfach noch,
0: noch mal eine Promo von The Rock. Also ja. Ich würde gerne einfach noch mal sehen, wie Dusty Rhodes Stephanie McMahon abwirkt. Ähm. <lacht> 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 Da wäre jetzt noch die Frage, ob wir dann noch mal über den, ich sag mal, Counterpart sprechen sollen, noch mal was so In-Ring-Work In angeht. Ob wir da noch ein bisschen drüber sprechen wollen, oder ob wir den Sack für heute zumachen.
1: Oh, können wir, glaube ich, noch schnell mitnehmen, oder?
0: Würde ich auch sagen. Würde ich auch sagen. Ähm, und ich nenne jetzt einfach mal, also tatsächlich einen Wrestler, der ja, das ist so schwierig, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, gefühlt jemand, der, solange der Gegner zählen kann, ein bisschen zählen kann. Er braucht, muss gar nicht so viel zählen können, weil es tut ihm in echt einfach auch weh. Und deshalb, der mit fast jedem, glaube ich, ein gutes Match auf die Beine stellen kann, ist ein Walter. Der auch, das dadurch einfach hinbekommt, dass er, ähm, eigentlich, die, sein Gegner fast, also zumindest für sein Moveset ziemlich egal ist, weil, naja, es sind eh nicht viele Moves und bis auf die Powerbomb kann jeder Gegner eigentlich jeden, also ist jeder Move von Walter mit jedem Gegner durchführbar. Ja gut, ah, das stimmt wohl.
1: Ja, ähm, ich, ich schmeiße direkt einfach mal zwei ältere Namen rein, damit die direkt noch raus sind. Ähm, für, für die Generation wahrscheinlich die besten in Ring-Worker äh, waren Chris Benoit und Eddie Guerrero, Ich glaube. Da gibt es, glaube ich, äh, keinen Widerspruch. Ansonsten ja, denkt man natürlich auch gerne direkt an die äh, Omega gegen Okada Matches, wenn man jetzt eher an ja etwas äh, jüngeren Zeiten denkt, vor allem New Japan, die ja dann eher für ihre längeren ähm, story storylastigen Matches bekannt sind. Mhm. Ja, also das sind auf jeden Fall mal so... Zwei Namen für, für die Generation, die mir so direkt in den Kopf gesprungen sind.
0: Ja, ich denke, zwei Namen, die man dann auch nennen muss, noch für der Vollständigkeit halber, sind ein Shawn Michaels und ein Bret Hart, die wohl zu jeweils also zu ihrer Zeit zur absoluten Spitze der In-Ring-Worker gehört haben.
1: Definitiv.
2: Ich schmeiß mal einfach einen Namen in. Uh wieder in einen Raum, der jetzt für mich persönlich nicht der beste in Ringworker aller Zeiten ist. Aber ich habe schon von einigen gehört, dass es ist oder war, besser gesagt, weil der Mann leider jetzt schon fast zehn Jahre tot ist, und zwar Mitsuharu Mizawa. Ähm, damals in Japan eine sehr, 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 sehr große Nummer gewesen, ähm, der Mann. Ähm, ich kann da leider gar nicht zu viel drüber sagen, aber ich habe mir einige Clips von ihm angeguckt und er war schon im Ring eine absolute Urgewalt. Das muss man einfach sagen. Also ähm, Ich würde grundsätzlich sagen, jemand, der für mich persönlich der Beste aller Zeit, der Greatest of All Time im Ring ist, ist äh, Shawn Michaels, definitiv. Weil ich einfach sagen muss, dass jetzt außerhalb von Edge, wo es halt einfach wieder mal Fa äh Fanboy-Getue ist von mir, ähm, einfach einer von denjenigen ist, von denen mir große Matches in Erinnerung geblieben sind. Also wenn ich mir alleine nur die Shawn Michaels-Matches gegen den Undertaker oder gegen Rick Flair in Erinnerung rufe, mit den wirklich denkwürdigen Momenten, mit diesem Wahnsinns-Storytelling, ähm, und dann sind das wirklich nur ist nur die Oberfläche, was Shawn Michaels in seiner Karriere geleistet hat. Also da ist für mich Shawn Michaels äh, definitiv für mich im Ring der Beste aller Zeiten. Ähm, allerdings, wenn man jetzt nach heutigen äh, Wrestlern geht oder heute noch aktiven Wrestlern und mich jemand fragt, nenn mir eine Person, die du... Äh, gegen oder die, mit der du ein Match bestreiten müsstest, ne, um möglichst best das möglichst beste Match auf die Beine zu stellen, dann würde ich höchstwahrscheinlich sagen Kota Ibushi. Also der Mann, den kannst du mit... Ich könnte mich jetzt mit Kota Ibushi in den Ring stellen und der würde mit mir ein Vier-Sterne-Match auf die Beine stellen. Und ich habe noch kein Match geliefert, das länger war als eine Drei-Minuten-Sequenz. Ne? Also... <lacht> Und ich bin fest davon überzeugt, dass er mich
0: gecarried kriegen würde. 100%. Da muss ich auch noch einen Namen nennen, der es auch, bei dem zumindest auch dieses Was-wäre-wenn relativ gut ausgeschlossen werden kann, weil er eigentlich in fast, ein, also in jeder Promotion, in der er geworkt hat, World Champion war und das sind doch einige und das auch schon über lange Jahre gezeigt hat, dass er liefern kann und eigentlich auch ein sehr komplettes Paket ist und der meiner Meinung nach von den aktuellen oder so in meiner Liste der aktuell besten Worker ganz klar die Eins ist AJ Styles ja. der mhm. Mann kann auch mit jedem ein Top-Match abliefern, wenn er dann noch jemanden hat, der auch gut ist, dann wird es wirklich dann kommt Magie ins Spiel
2: ja, keine Frage.
0: Das ist auch so, also mein absolut, eins der absoluten Dream Matches, auf die ich irgendwie noch spekuliere, solange sie beide noch in der Form dazu sind, wäre einfach einmal AJ Styles gegen Kenny Omega. Das wäre, es könnte wild werden.
2: Ja. Ja, keine Frage. Ich muss dazu auch sagen, ich finde es auch immer ganz lustig, in Japan hat sich das inzwischen schon teilweise ist das so ein kleiner, glaube ich schon so ein bisschen Tradition geworden oder so ein bisschen als Joke, dass die besten Wrestler äh, es sich zur Aufgabe gemacht haben, mit einer Puppe ein Match zu wresteln. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich mal anzugucken, wie Kota Ibushi mit der mit einer Puppe ein Match auf die Beine stellt. Also es ist tatsächlich so, dass Kota Ibushi <lacht> Ein wirklich ansehnliches Wrestling-Match mit einer Puppe worked.
0: <lacht> dann hast du halt keine Fragen mehr, wie gut dieser Mann ist, ne? Nee, auf keinen Fall.
1: Da fragt man Jim Connett.
0: <lacht> Den kannst du halt bei vielen Sachen fragen. Also mhm. er hat immer sehr viel Meinung. Und du Und teilst sie doch noch zu Teilen. Definitiv. <lacht>
2: gut ja, die, 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 wirklich, beim In-Ring-Work ist es ja fast noch schlimmer als bei den, bei den Talkern, da kannst du ja wirklich so viele Leute auflisten, könnt könnte jetzt das halbe New Japan-Roster auflisten, also Tomoriroishi Ishii ist überragend gut, äh, Okada haben wir glaube ich auch erwähnt kurz, äh, Naito natürlich auch, also da gibt es so viele Leute, also Osprey sowieso,
1: Anashi ja, vielleicht noch, hm? Tanahashi vielleicht noch ja, also ja. ein,
2: Oder äh, bei AW muss ich natürlich auch noch sagen, ein äh, Jungle Boy ist auf einem guten Weg, auch da hinzukommen meiner Meinung nach ähm, und wen ich tatsächlich im Ring auch unter, äh, unterbewertet finde, ist äh, ein Cody Rhodes, der auch immer
1: <lacht> Surprise, der, Surprise
2: ja gut äh, <lacht> Aber es ist halt auch tatsächlich so. Also Cody, Cody gegen Dustin Rhodes ist noch immer eines meiner Lieblingsmatches bei AEW aller Zeiten. Und da kann man dann halt, äh, muss man mal überlegen, mit welchen Mitteln diese Leute ein Match auf die Beine gestellt haben. Ne? Ja. Da war kein, kein Wrestler involviert, der vorher bei, äh, beim Pro Wrestling, äh, bei, ja, bei, äh, von Dave Meltzer irgendwie in die Top 3 der besten Wrestler der Welt gelistet wurde. Es war, tatsächlich quasi Goldust versus Stardust im aw version Und das ist ein Fünf-Sterne-Match geworden.
0: Dann weiß man halt, wie gut diese beiden Leute sind. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Ich finde generell ähm, muss man da viele Namen, könnte man auch noch aus dem WWE-Roster nennen, die äh, schon auf jeden Fall gezeigt haben, was sie können und aktuell ist irgendwie, ich glaube einfach bei der WWE nicht dürfen, mit zum Beispiel auch einem Seth Rollins. Ja. Die der, ich sag mal, gefühlt bei der WWE immer mit angezogener Handbremse fährt.
2: Ja, der könnte man wirklich so viele nennen. Also auch das halbe NXT-Roster. Also Johnny Gargano hat schon so geniale Matches bei NXT geliefert.
0: Thomas. Ich bin großer Pete Dunne-Fan. Tommaso Ciampa. Tommaso Ciampa auch, ja klar. Die Liste ist sehr, sehr lang und ich glaube, egal wie viele wir jetzt noch nennen, irgendwer flippt eh aus. Und da würde ich sagen, halten wir die Liste kurz und haben auch genug Leute noch, können jetzt ein bisschen hier behaupten, was, dass wir ja alle keine Ahnung haben, dass wir Vollidioten sind und äh, weil wir jetzt irgendwen vergessen haben.
1: <lacht> Macht Sinn.
0: Würde ich auch sagen. Gut, weil ich denke, das ist jetzt eigentlich doch ein guter Punkt, um hier so langsam Schluss zu machen. Wir haben viele Wrestler genannt, wir haben über vieles gesprochen. Es hat mir sehr viel, also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank äh, an dich, Dennis, dass du dabei warst.
1: Ja, ich habe zu danken. Also war cool mit euch, sehr ulk ulkige Gespräche hier geführt. Ähm, ja, ich hoffe, ich habe mich ganz gut geschlagen. Ihr seid ja schon eingespielt, so. Duo. Ähm, ja, ansonsten äh, Gebe geb ich euch direkt die Abmoderation, da muss ich nicht mehr viel dazu sagen. <lacht> danke an die ganzen Zuhörer. Äh, wie gesagt, nochmal Twitch, DannyBoy2000. Auf Twitter findet ihr mich unter Stindelinio. Ansonsten war es das von meinerseits erstmal und danke an euch beiden.
0: Ja, also sehr gerne, gerne auch mal wieder. Und. Ja, in diesem Sinne vielen Dank an die ganzen Bekloppten, oder an die Bekloppten, die sich das hier bis zum Ende angeguckt haben und jetzt noch keine Mistgabeln oder Fackeln rausgeholt haben. Und, ja. Ähm, ah, gut, das hätte ich eigentlich beim Housekeeping machen können, dann mache ich es aber bei, jetzt bei denen, die das noch hören. Äh, ich bin übermorgen zu Gast beim Wrestling Talk Radio. Da wird es um Game Changer Wrestlings ashes Ashes-to-Ashes gehen. Also, wer da Lust hat, ich werde es nochmal erwähnen, wenn das Ganze dann online ist. Aber das kann man vielleicht nochmal so im Hinterkopf behalten. Und ja, Kevin, ich überlasse dir jetzt einfach auch die Abmoderation. Ich habe hier den ganzen Kram so schon moderiert, jetzt kannst du auch nochmal was machen. Ja, ich soll ja auch was für mein Geld kriegen. Ne? Also, <lacht> äh,
2: also äh, ja, Leute, ähm, war wieder schön mit euch. Bucht Mr. Kennedy für eure nächsten Kindergeburtstage und äh, wir sehen uns dann am Wochenende, vermutlich am Freitag oder Samstag, wieder für die reguläre Ausgabe. Und ich bedanke mich nochmal bei allen, die bis hierhin zugehört haben. ja Ich denke, wir haben alle Themen mehr als ausführlich behandelt. Uh, Feedback bitte immer gerne an unsere Social-Media-Kanäle, die uh, Tiano ja auch schon erwähnt hat. Und wir sehen
1: uns. Ciao. Tschö,